1: <laughs> Because
2: we have to record our music to a deadline, we try and concentrate on making it commercial. To make a pop record isn't a compromise for me, because I enjoy doing it. So I'm not selling out. What do you think?
0: We are doing what we want to do. The Japanese public is so terribly limited in its taste. If we started considering our listeners, we'd have to compromise. I'd
3: rather not think about that.
0: Track 17, der Musikpodcast, Feature 32 zum Thema japanische Musik und Japan. Zu Gast heute Mimo Jeftic. Hallo, Memo. Hallo. Und Fabian Pelsch. Hallo, Fabian. Hallo. Track 17, wie immer von und mit Albert Koch. Hi, Albert.
3: Hi, Christopher.
0: Genau, und mir Christopher Ronald. Hi. Das ist unsere erste richtige Ausgabe des äh, Jahres, nachdem wir vor zwei, drei Wochen so eine kleine äh, Shorts-Folge aufgenommen haben, in der es so ein bisschen darum ging zu gucken, wo endet eigentlich Sampling, wo beginnt Remixing und wann darf man eigentlich seinen eigenen Namen auf dem Track äh, klatschen. Das haben wir so relativ spontan gemacht, so als ersten äh, Teaser für das neue Jahr und haben uns gesagt, wir starten einfach mal mit zwei Feature, weil gar nicht so viel neue Musik rauskam, die uns so richtig interessiert oder begeistert hat. Das kommt dann in einem Monat raus. Heute starten wir, wie gesagt, erstmal mit diesem Feature, was wir schon, was habe ich im Vorgespräch auch schon mal gesagt. ne? Also wir haben ja vor einem halben, dreiviertel Jahr oder so darüber gesprochen, dass wir das mal machen wollen. Und jetzt ist es endlich soweit, weil ähm, gerade japanische Musik und Japan selbst hier in diesem Podcast eigentlich eine äh, große Rolle spielt. Und das scheint auch bei vielen anderen Leuten zu sein. Denn ähm, ich lese mal so ein paar Sachen vor: I remember working in the karaoke places in the 80s and seeing everyone sing their hearts out blissfully. Those days were great. I'm 16. I remember 30 years ago I used to drive around with this fancy music loud in the cities at midnight, watching the city lights in Japan. I'm 16 now and I still cherish those memories. This song is so fucking nostalgic. Also solche Kommentare kriegt man natürlich ohne Ende unter irgendwelchen City Pop-Compilations und ich liebe es, mich da so ein bisschen durchzuklicken und das zu lesen. Das scheint ja da wirklich sehr vielen Leuten zu gehen. Ähm, ja. Wir wollen so ein bisschen gucken, warum ist YouTube eigentlich voll von diesen Kommentaren, äh, warum ist YouTube voll von City Pop Compilations, die unter irgendwelchen 90s Anime Aesthetics Desktop Wallpapern kleben, aber auch warum spielen DJs seit zehn Jahren äh, 80er so Avantgarde und Experimental Pop verschrobener und oft so unentdeckter KünstlerInnen aus Japan und wieso sind die Plattenläden mittlerweile eigentlich äh, voll davon und warum sind wir hier im Westen eigentlich so, besessen von der japanischen Kultur und was sagt Japan vielleicht äh, selbst dazu. Und ähm, ja, schön, dass ihr zuhört und schön, dass ihr dabei seid, Memo und Fabian. Ähm, Memo, hm. wenn du dich ja. entscheiden müsstest, für den Rest deines ja. Lebens nur einen Kulturzweig Japans behalten zu dürfen,
1: Filme, Videospiele oder Musik, was würdest du behalten? Oh, oh boy, das ist echt eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Aber ich denke ähm, das ich glaube Videospiele, weil ich Filme ziemlich gut durch habe. Also ich mhm. habe schon das Gefühl, so die wichtigsten Sachen der japanischen Filmgeschichte gesehen zu haben und ich habe auch nicht mehr so stark das Gefühl, dass es da noch unentdeckte Ländereien gibt. Und ich bin zugleich aber auch in einem Alter, wo man äh, Filme selten ein zweites Mal <lacht> sieht. Mhm. Deswegen ähm, Videospiele vor allem auch, weil ich das Gefühl habe, dass uns in Zukunft Videospieltechnisch noch vieles Tolles aus Japan erwarten wird und äh, was Kino, in Kino -Sachen bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Ach so Musik stand auch zur Auswahl. Ja genau, Dar darüber reden wir heute. So. So ein ah, ja heute. <lacht> ja das hat sehr schön. Nee, okay, wenn es so ist, ich würde immer Musik behalten. Ja ich würde so. natürlich Videospiele so. nehmen.
0: Nein ist <lacht> so, klar, nein äh, äh, finde ich äh, finde ich auch äh, ziemlich fair, weil so hat, da reden wir gleich nochmal drüber, ja zumindest auch angefangen. Also ich habe das Gefühl, dass viele den ersten Kontakt der japanischen Kultur eigentlich automatisch über Videospiele hatten, auch wenn man gar nicht so genau wusste, dass es so daher kam. Du hattest ja auch mal ähm, selber einen Podcast zu japanischen Filmen, ne? Kinochiwa hieß mhm. er. Genau. Finde ich, genau. ist immer noch einer der besten Podcast-Namen, den ich je gehört habe, ehrlich gesagt, weil also den fand, ja. ich, fand ich sehr gut. <lacht> ja, wir waren auch sehr stolz darauf. <lacht> ja, völlig zu Recht. Und äh, früher, ich glaube sicherlich auch für viele, die sich so ein bisschen dann für das Thema erstmal interessiert haben in Deutschland oder sonst was, warst du lange bei den Zelluleuten, was ja auch so ein früher genau. deutscher Filmpodcast gewesen ist. Oder genau, noch ist, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Und ähm, ja, einiges äh, an Podcast, aber hast äh, hauptsächlich eine äh, Produktionsfirma in Mainz. Memofilm heißt die. Und ähm, was macht genau. ihr da so für Filme? Worum geht es da so?
1: Genau. Also ich würde sagen, ich bin am ehesten, was man als Kulturjournalisten bezeichnen würde. Das heißt, fast alle Filme, die ich produziere oder denen ich selbst als Autor oder Regisseur tätig bin, ähm, handeln von Kulturthemen. Sei es zeitgenössischer Tanzliteratur, Kino auch. Aber jetzt zuletzt zum Beispiel haben meine Frau und ich zusammen eine Doku gemacht über den Siegeszug koreanischer Popkultur. Jetzt als nächstes mache ich einen Film über die ethischen Fallstricke des True-Crime-Genres. Also ich, habe, ich sehe es als ein großes Privileg und ein großes Glück, in Feldern tätig sein zu dürfen und zu können, für dich selbst ein Eigeninteresse Interesse mitbringen und äh, darüber bin ich sehr dankbar.
0: Würdest du ganz aktuell bezogen sagen, dass Südkorea so einen kleinen Popularitätsvorsprung mittlerweile hat gegenüber Japan?
1: Aktuell, definitiv. Ja. Aktuell, definitiv, ja. ja. Es gab ähm, eine, eine lustige Anekdote, die uns bei der Recherche begegnet ist ähm, für unseren Film. Äh, es gab wohl in Japan eine Show, genau, in Japan gab es vor ein paar Jahren eine Art Talentshow, in der unterschiedliche, sage ich mal, ja, musik tanztruppen gegeneinander angetreten sind, ähm, aus den äh, Talent-Agencies. Und äh, was, dann, was dann rauskam, ist, dass die koreanischen Teams so viel besser waren <lacht> und äh, ähnlich wie am Ende von Rocky IV ähm, quasi in einem fremden Land viel mehr Fans hatten, als ihre japanischen Counterparts und ich glaube, so verhält es sich. Also ich glaube, dass ähm, Korea eben nicht nur in der westlichen Welt einen unglaublichen Popularitätsschub in Sachen Musik vor allem hat, ähm, sondern auch in asiatischen Ländern und ähm, das kann sich natürlich auch irgendwann mal ändern, aber was ich so mitkriege ist, dass ähm, ja, dass sie, dass sie da viel mehr investiert haben auch und äh, auch sehr viel mehr, glaube ich, Ehrgeiz, also verbissenen manischen Ehrgeiz an den Tag gelegt haben, als viele japanische Konkurrenzgruppen äh, dann. Ja.
0: Fabian, wie wäre es bei dir? Was würdest hm. du behalten? Filme, Musik, Spiele?
2: Mhm. Ja, also das sind, ist bei mir schon definitiv die Musik. Ähm, äh, ich fand es auch vorhin ziemlich lustig, dass, dass dir das auch aufgefallen ist, dass diese Kommentare auf YouTube unter den so City Pop oder, oder Kankyo-Ongaku-Platten hm. ähm, echt fantastisch sind. Ich, hab, ähm, ich kann da echt empfehlen, mal die Kommentare bei Watering a Flower von Harumi Hosono durchzulesen. Das ist, das ist so fantastisch, so verzaubert, wie die Leute sich da äh, zu, zu poetischen kleinen äh, Miniaturen hingerissen fühlen. Also ich hatte echt mal überlegt, da ein Gedichtbuch draus zu machen. Äh, da gibt es zum Beispiel, ähm, einer sagte mal: »This music feels like walking through a house of mirrors without having a reflection.« oder I played this at my vacuum cleaner's funeral und so. Ich das ist alles <lacht> ziemlich fantastisch.
0: Ja, es ist wirklich, ne? Also ich glaube, wer irgendwie so, eigentlich wer Content Creator oder so ist und nicht weiß, was er machen soll, müsste eigentlich den ganzen Tag nur solche Kommentare irgendwie verwursten und und posten oder sonst was oder äh, darauf reagieren oder so. Ich glaube, dann bist du schon äh, bist du schon fertig. YouTube sowieso, auch äh, kommentartechnisch natürlich viel Müll, aber trotzdem underrated, glaube ich. Was so, die, und da äh, besonders, also. ja, was so die Beschäftigung ja. damit mit solchen äh, Sachen angeht. Das also ist kein Vergleich zu Reddit oder so, sondern da ist es wirklich, äh, da darf man auch noch mal äh, die Poetinnen und den Poeten äh, raushängen lassen. Äh, Fabian, du bist ähm, ich würde dich mal dreist als Kulturjournalist bezeichnen. Äh, Korrigiere ja. mich immer gerne, wenn ich was Falsches sage. Äh, schreibst unter anderem für die Zeit und den Rolling Stone und ähm, wo kann man noch was äh, von dir lesen
2: und was sind so deine Themen, ja. über die du am liebsten schreibst? Also äh, mein Hauptjob ist tatsächlich über China zu schreiben. Ähm, ich habe ja auch vor der Pandemie in China gelebt für ein paar Jahre und war dann auch tatsächlich auf eine Art ein bisschen näher dran ähm, an der japanischen Musik, weil ich habe mich da auch mit Platten eingedeckt dann ähm, von Tatsuro Yamashita, die waren da recht leicht zu kriegen in Peking ähm, und mir ist das aber tatsächlich dann auch schon früher äh, begegnet, ich erinnere mich, ich habe äh, 2009 in China studiert und einer meiner besten Freunde war aus Japan ähm, und der hatte mir damals schon Happy End empfohlen äh, und das war auch schon so eine äh, Offenbarung. Ich habe es dann eine Weile ein bisschen schleifen lassen und bin dann auch wie viele andere über YouTube dann ähm, ja vom Fieber angesteckt worden wieder. Und äh, das war eben zu einer Zeit, als ich gerade noch in China war. Genau, und ich habe dann ähm, auch eine City Pop Party in, in Berlin veranstaltet, äh, in einer Bar in Neukölln. Und das war auch ähm, verrückt, also da Passten irgendwie 30 Leute in die Bar und äh, 300 kamen, ähm, die Polizei musste dann kommen und dann und hat dann schon gemerkt, okay, da ist was in der Luft und es war alles total spannend. Ich habe dann auch einen langen Artikel für den Rolling Stone geschrieben über, über dieses pop paralleluniversum universum Japan ähm, der 80er und späten 70er. Genau.
0: Ja, verlinke ich alles natürlich äh, sehr, sehr gerne, auch die äh, Korea-Doku von Memo und alles Mögliche was sie so äh, macht, ist dann in den Show -Notes. guckt euch das auf jeden Fall an beziehungsweise lest euch das durch. Albert. Fun Fact. Ganz Albert
1: loslegt. Fact. Ich habe den Harumi Hosodo-Song auch in meiner Doku benutzt, in der, mhm. der K-Pop-Doku mhm. tatsächlich. <lacht> ja. Ger gern gehörter Track.
0: Ah ja, super. Ja, über den müssen wir nachher sowieso noch mal ein bisschen reden, weil ich es einfach so, äh, ohne da so zu viel äh, vorwegzunehmen, einfach so, so cool finde, dass er innerhalb von, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren fünf Alben rausgebracht hat und gesagt hat, okay, jetzt bin ich ein, weiß nicht, Exotiker musiker Jetzt bin ich ein Synth-Pop-Gott und jetzt äh, lasse ich mir die Haare lang wachsen und äh, ziehe Hawaii-Amt mhm. an für das nächste Album. Also ich finde das äh, sehr... Äh beeindruckend. Du musst einfach sagen, dass auch äh, Sportsman für mich so einer der geilsten Popsongs ist, die ich je gehört habe, ehrlich gesagt. Also den schmeiße ich mit auf die Playlist. Das sage ich nochmal ganz kurz dazu. Wir können hier natürlich nicht die Musik äh, einspielen, über die wir hier sprechen, aber äh, ihr wisst das vielleicht auch schon, wenn ihr zuhört und das schon häufiger gemacht habt, dann ähm, haben wir eine Playlist auf Spotify, die heißt Track 17, Playlist zum Podcast und da landet nicht nur die Folge selber drauf, sondern auch alles an Musik, äh, wenn es denn verfügbar ist. Das ist ja manchmal so eine Sache. Albert, wofür würdest du dich entscheiden?
3: Natürlich für Videospiele. Ich interessiere mich nicht für Musik. Nee, ich äh, würde mich natürlich für Musik äh, entscheiden. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und manchmal überschneidet sich das ja auch so ein bisschen. Ne? Also ich glaube ja, dass gerade auch bei vielen ähm, bei vielen Videospielen das Thema Musik ja auch einfach so groß ist. Und darüber könnte man eigentlich fast eine eigene Folge machen. Also ähm, wie das äh, musikalisch irgendwie miteinander äh, verbandelt ist. Oder wenn wir jetzt nicht von Film reden, sondern zum Beispiel auch das Thema Anime herholen. Man könnte eigentlich auch eine ganze Staffel zum weiß nicht, Cobber-Bebop-Soundtrack machen oder sowas. Ne? Also es ist ja, mhm. äh, überschneidet sich ja wahrscheinlich meistens ähm, eh ganz schön ordentlich. Ähm, wenn wir da nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen, wann habt ihr denn so zum ersten Mal gemerkt, dass äh, ihr euch für das interessiert, was so aus Japan kommt? Und wisst ihr auch noch, was das war? Es also ist doch völlig egal, wann das war, ob es in der Kindheit war, ob es ein bisschen später war, aber wann habt ihr gemerkt, okay, da, da ist irgendwie was, das habe ich so, das kenne ich so noch nicht. Fabian, wie war das bei dir?
2: Ähm, ja, also nach diesem ersten Erlebnis in China damals mit, äh, mit der Empfehlung von dem Freund mit Happy End, ähm, würde ich sagen, war dann die erste Begegnung, die mich wirklich umgehauen hat, tatsächlich eher die Ambient-Musik. Ähm, äh, und zwar, ähm, ja, also Watering a Flower von Harumi Osun auf jeden Fall und das Album Green ähm, von mhm. Yoshi, äh, Yoshimura. Hiroshi Yoshimura. Ja, fantastisch. Das ähm, haben wir hier auch besprochen
0: genau. damals, als der Repress kam.
2: Ja, das ist ein super Album, ja. Ja, ähm, also habe mir auch eigentlich die Türen nochmal geöffnet für Ambient generell. Ähm, weil, also danach war ich irgendwie, habe mich dann auch sogar sehr auf New Age einlassen können, äh, nachdem ich mich da äh, auf, auf ihn eingelassen hatte. Ja, ähm, genau. Hm. New
3: Age ist ja auch eine sehr, sehr zu Unrecht äh, verunklämpfte Musikrichtung, ja, wie ich finde. Absolut.
0: Ja, sage ich aber auch erst, seitdem ich die drei vorne habe. Also vorher oh Gott, <lacht> vorher habe ich das nicht akzeptieren wollen. <lacht> mm. Und dann kam aber eine dieser ähm, berühmten ersten Platten dieser Welle Mitte der 10er Jahre von äh, Frau Midori Takada, äh, wo ich dann auch gedacht habe, okay, das könnte wirklich was sein. Und äh, jetzt höre ich mir das auch tatsächlich ernsthaft an und finde es sogar gut. Mm. Aber Ja, das, ja, das hatte ja, ja
2: sicher auch einen Grund, dass das in der Pandemie dann ähm auch so einen Zulauf hatte, also ich, ich nehme schon an, dass das was damit zu tun hat, dass, dass diese japanische Ambient-Musik auch während der Pandemie äh, großen Anklang gefunden hat, weil die Leute irgendwie schon Entspannung brauchten und äh, ich erinnere mich auch an einen Artikel aus dem Guardian, glaube ich, war das, wo dann diese japanische Ambient-Musik mit dem Brexit in Zusammenhang gebracht wurde, nämlich so, äh, findet Entspannung vom Brexit durch japanische Ambient-Musik. Mhm.
0: Ja, fand ich dann auch interessant, wenn man dann so guckt, auch gerade bei der bei der Green-Platte oder so, zu welchem Zeitpunkt die dann rauskam dass man eigentlich dachte, okay, Japan wirkt eigentlich so von außen als das lauteste Land der Welt zu dem Zeitpunkt, irgendwie an 82, 83, 84 und dann kommt plötzlich so eine Platte daher und ähm, zieht die komplette Lautstärke da raus und lässt alle einmal irgendwie so durchatmen für 48 Minuten oder so. Das also, fand ich dann auch schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Albert, wie war das bei dir? Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, ähm, aus Japan kommt was? Das finde ich gut. Also egal, was es ist.
3: Ähm, bei der Musik, da habe ich natürlich drüber nachgedacht, äh, in, in der Vorbereitung auf den Podcast. Ähm, das war im Sommer 2017. Ähm, da habe ich noch bei Musikexpress gearbeitet, in Berlin. Und äh, ich habe öfters mal Besuch bekommen von Jens Strüber. der ist ein äh, Plattensammler und äh, hatte das Elektroniklabel M-Minimal damals Und er hat mir erzählt von dem Album Pacific von äh, Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki und Tatsuro Yamashita. Also äh, ich muss um Verzeihung bitten, wenn ich die Namen nicht äh, so fließend ausspreche. Und er hat mir vorgeschwärmt und erzählt, dass äh, dieses Album als LP gerade in einem äh, Berliner Plattenladen als Bootleg erhältlich ist. Und... Äh, die Schwärmerei hat mich so überzeugt, dass ich dahin bin, habe mir das gekauft und angehört. Und ähm, ich fand es ganz fantastisch, diesen ähm, balearischen Flair. Und äh, wahrscheinlich hätte ich gekotzt, wenn ich das damals äh, 1978 zur Veröffentlichung gehört hätte, aber äh, 2017 <lacht> war das dann plötzlich okay.
2: Fantastisches Album, ja. Auch dann der Nachfolger Again ja. Sea, ne? ja, also mit dem ja. griechischen Flair.
1: Ja.
0: Mimo, wie ist so deine Geschichte mit der japanischen Kultur?
1: Oh boy. Ähm <lacht> ich hoffe, ihr habt Zeit. Nee, ich fasse mich fass kurz. Das hat ähm, tatsächlich recht früh angefangen. Ich würde sagen, ähm, als ich so äh, in die Grundschule ging, ist mir irgendwann aufgefallen, dass es äh, noch eine andere Ästhetik als die Disney-Ästhetik gab äh, in Zeichentrickfilmen. Also Zeichentrickfilme, die anders waren. Da gab es auch noch keine Begrifflichkeit irgendwie von Anime oder so. Man hat gemerkt, okay, die, die fühlen sich anders an, die Sachen aus Japan, ähm, die haben so einen ganz eigenen Touch, die Musik ist auch anders, ähm, das ist viel actionorientierter und zeigt auch Städte, die so ganz anders sind als die, die man aus Deutschland kennt. Irgendwann ähm, bin ich natürlich auf den Trichter gekommen, woher das alles kommt und äh, gerade dann eben auch in der weiterführenden Schule, wir sind da schon in den 90ern dann und ähm, ja, mit, mit Anime oder Animationsfilmen aus ähm, Japan. Das ging so einher dann auch mit der Begeisterung für Videospiele, wo man dann zumindest auch eine Art von elektronischen Musik dann so ein bisschen ausgesetzt war. Ähm, und ich spule jetzt mal vor zur Musik. Das hat dann wirklich bei mir so angefangen. Klar, Also mein Vater hatte eine kleine Plattensammlung. Da war dann zum Beispiel sowas dabei wie von Tomita. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also Synthesizer-Künstler. Ähm, der dann äh, klassische Stücke auch gecovert hat. Aber er hatte sogar eine Platte von YMO, woher mhm. er die auch immer <lacht> immer hatte. Ähm, was ich dann aber eher dann auch so gar nicht jetzt als als eigenständiges Musikgenre betrachtet habe, sondern dann das hat dann für mich eher so in die Videospielrichtung geschlagen. Also so ein Track wie Raideen könnte eben auch ohne Probleme aus dem Arcade-Game der 80er oder 90er sein. Ähm, und Aber so richtig Musik technisch durchgestiegen. Das kam bei mir so ganz massiv. Ich habe versucht, das die letzten Tage mal so einzuordnen für mich ähm, mit eigentlich zwei Entwicklungen zusammen oder zwei Seiten im Internet. Das eine war ähm, Tumblr ab 2007, wo es dann eben auch sehr viele Tumblr-Blogs gab, ähm, in denen es um experimentelle oder ungewöhnliche oder ja verlorene Musik ging. Und das zweite war ähm, die der one click hauser mega upload also ähm, das heißt, äh, unter jedem Artikel, den man auf Tumblr gefunden hat, zu irgendeiner Entdeckung, die irgendjemand als MP3 gerippt hat in Tokio, ähm, gab es dann einen Link in der Regel, der zu Mega-Upload geführt hat, wo man sich das Album dann runterladen konnte. Weil andere Bezugsquellen gab es nicht. Also ähm, diese ganze Reissue-Kultur, die, von der wir jetzt glaube ich so sehr alle sehr profitieren können, weil es dann eben auch viele Reprints gibt, ähm, die gab es damals nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwelche normalen legalen Wege 2007, 2008 gegeben hätte, ähm, unkompliziert an Musikmaterial aus Japan zu kommen. Und das hat der Tür aufgestoßen, weil man natürlich auch wahllos einfach Unmengen an Musik runtergeladen hat und sich dann eben träumen konnte in Tracks und musikalische Welten, deren sprach man nicht versteht, die so ganz losgelöst ist von weltlichen Belangen oder ähm, Politik oder äh, irgendetwas, was in einem Referenzrahmen geschieht, den man, den man als Gegenwart einordnen würde. Hm. Ja. Ja, Tumblr. Also so war ja. das, ja.
0: Lange, lange Tumblr-Zeit hatte ich auch. Und dann hat man irgendwann so eine gewisse Ästhetik, setzt sich durch und äh, dann kombiniert eben mit dem Aufkommen von YouTube, dem Aufkommen von so Sachen wie Vaporwave oder sowas, ne? die dann irgendwie so diese, ja. diese Remix-Kultur von irgendwelchen Ästhetiken und du gar nicht mehr weißt, wo kommt jetzt das her, wo kommt jetzt das her. Und äh, ja, das mhm. hat, hat glaube ich, dann schon echt viel gemacht. Ähm, mhm. Ich, ich versuche es auch mal ganz kurz. Also ja, es waren auch eigentlich die Videospiele. Also ich muss sagen, ich war so... Ende der Ende der 90er, als ich dann irgendwie jeden Monat durch die Endzone geblättert habe, ich weiß nicht, ob die noch <lacht> einer kennt, dieses hervorragende Nintendo-Magazin und dann gab es hinten natürlich Import-Tests und dann war halt einfach, ich glaube, was mich wirklich gekickt hat, war, dass da so eine kleine Japan-Flagge war und ich immer gedacht habe, okay, wo kommt das denn jetzt her, die haben das schon ein Jahr vorher, Das ist alles. ich verstehe das nicht, was soll ich auch verstehen mit 19 Jahren oder so, also mit 9 oder 10 Jahren und ähm, ja, ähm, da ging das dann so los und dann war man halt so ein also ich war dann, glaube ich, so ein klassisches so Dragonball-Kind, dass man von da aus dann irgendwie gesagt hat, okay, was sind denn eigentlich Mangas? Und ähm, das war aber alles noch so relativ oberflächlich und ich glaube, dann kam wirklich so merkwürdig, es ist, dass damals die, die Fußball-WM in Japan und Südkorea war, hat auch nochmal mhm. viel ausgelöst, weil man einfach so viel dann plötzlich davon gesehen hat und ähm, ja, dann muss ich sagen, glaube glaub ich, der Zwischenschritt nochmal war dann wirklich… Vox als der Sender, der es halt einfach geschafft hat, einem dann irgendwie, weiß nicht, mittwochs oder samstags oder wann auch immer das war, dann zu fürchterlichen Uhrzeiten, die aber als Kind sehr aufregend waren, dann möglichen Filme und Serien zu kredenzen, wahrscheinlich zerschnitten hoch zehn, aber woher sollte man das auch wissen, dass es so war? Und so lernt man dann eben, was weiß ich, auch Sachen kennen, wie ne, Evangelion oder eben Cowboy Bebop zum Beispiel, was dann auch eine zum Glück eine relativ frühe Erinnerung ist, die mich dann auch musikalisch total gekickt hat. Und ähm, ja, was dann so dieses, dieses neue Musikding mit der alten Musik angeht oder so, war es, glaube ich, wirklich erstmal. Sportsman von Hosono, den ich mal random auf YouTube gehört habe und gedachte, was zur Hölle ist das für ein unglaublich geiler Song? Äh, soll der lustig sein? Soll das ernst sein? Was, was will dieser Mann von mir? Aber trotzdem bewegen, dazu kann ich mich ja. Und dann war es eine Platte, über die äh, ich gerne nachher noch mit euch sprechen würde, war das eben die Utakata no von, von Mariah, dieses Bandprojekt auch von Yasuaki Shimizu, was so, glaube ich, so ein richtiger Türöffner gewesen ist, die halt dann über mehrere Ecken äh, dann plötzlich in irgendwelchen Plattenläden stand und äh, hochgeladen wurde und mir dann auch nochmal so eine so eine Tür aufgetreten hat mit mit Weirdness und geilen Melodien und ich mal dachte, okay, da kommt, da war eigentlich super viel ähm, und was aber einem dann irgendwie so jahrelang, das lief dann an einem vorbei und dann äh, hat sich das, glaube ich, ganz gut äh, ja befeuert ähm, was glaubt ihr denn, woher kommt denn so allgemein, also das, wir reden ja klar, wir reden so ein bisschen über dieses City-Pop-Ding so der letzten Jahre oder letzten zehn Jahre über diese Reissues, aber Japan ist ja ein Dauerthema schon immer gewesen, ob es jetzt zum Beispiel in den 90er gewesen ist, wenn irgendein Kind sich mit Pokémon-Karten beschäftigt hat, hat es sich ja automatisch mit japanischer Popkultur beschäftigt auf eine Art. Ähm, warum haben wir so eine große Faszination, was äh, Japan angeht? Warum schauen wir immer wieder dahin? Warum lassen wir uns immer wieder davon äh, gefangen nehmen von einer Kultur, die uns auf eine Art ja doch erstmal sehr fremd wirkt, aber dann auch sehr vertraut wirkt, weil es irgendwie sowas innerhalb Westliches hat. Was würdet ihr sagen? Was ist so der, der Grund dafür, dass wir uns so hingezogen fühlen von Japan?
3: Also ich habe eine Hypothese, aber ich habe natürlich keine Ahnung, ob, ob da was dran ist. Ähm, ich glaube, dass Japan seit den 80er Jahren eines der modernsten Länder der Welt ist, was Technologie betrifft und, und so weiter. Ähm, es ist, wenn man so will, oder es war damals amerikanischer als Amerika und, und moderner als Amerika. Und es kommt so viel ähm, an ikonischer Hardware, die mit der Popkultur verbunden ist aus Japan, der, der Technics 12 er plattenspieler der Walkman, der CD-Player ist in Japan mitentwickelt worden, die ganzen Videospiele. Und ich glaube, dass deshalb ab den 90ern die Popkulturinteressierten aus dem Westen langsam ihren Blick auch nach Japan gerichtet haben und entdeckt, und entdeckt haben, da geht ja auch äh, einiges an äh, Popkulturellen Sachen. Ist aber nur eine Vermutung.
2: Ja, und eigentlich waren sie da schon zu spät, weil die, die, die großen, also die Boomjahre, äh, in denen Japan so das reichste, modernste Land war, das war ja so von 1979 bis 1991. Und dann äh, begannen ja die, die sogenannten verlorenen Jahre. Mit der Rezession und so. Und das ist finde ich eigentlich auch total spannend, dass sie eigentlich, wie du schon sagtest, auf eine Art amerikanischer waren als die Amerikaner. Interessanterweise ja auch eine amerikanische, also lang amerikanisch besetzt waren. Mhm. Ähm, ähnlich wie Deutschland, was ja auch spannend ist, dass es dann da auch irgendwie irgendwann eine Gegenbewegung gab. Aber dass sie da in den 80er Jahren, in diesen zehn Jahren äh, so weltweit führend werden konnten, ohne dass man wirklich auf die Popkultur geschaut hat, im Westen finde ich spannend. Weil sonst, also wirtschaftlich sonst, hat man ja wahnsinnig auf Japan geschaut damals. Also man hatte riesige Angst, von Japan überrollt zu werden. Es gab Anfang der 80er ein Spiegel-Titelbild, äh, wo so ein, so ein Auto mit so einer Teufelsfratze über, <lacht> über Europa rüberfährt. Äh, die Japaner überrollen uns. Man sprach sogar auch dann irgendwie von der gelben Gefahr und so. Aber von der Popkultur dann tatsächlich erst in den 90ern, so mit Pizzicato Five und so, wo es dann irgendwie cool wurde. Aber so die großen Stars, also ich glaube, die hat man ja nicht mitbekommen bei uns. Ja.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch so eine, so eine um, Sprachschranke geschuldet. Ähm, und auch der Grund, warum, ich glaube, der erste so wirklich große popkulturelle Export am ehesten eben Filme und, und Zeichentrickfilme waren, weil die sich natürlich gut übersetzen lassen. Ja. Ähm, ich weiß auch, dass ähm, in Deutschland... Gerade so in den 80ern ein unglaublicher, ähm, wie soll man sagen, ein, ein großes Bedürfnis von Senderseiten nach günstigen Zeichentrickproduktionen weltweit eben existiert hat. Und äh, Japan hat sehr, sehr günstig produziert unter natürlich furchtbaren <lacht> Voraussetzungen für die armen Arbeiterinnen, die da in den ganzen Zeichen- und Kolorierungsfabriken vor sich hingeschuftet haben. Ähm, aber ähm, ich glaube, deswegen war das eben auch so die Vorhut, ähm, genau wie Videospiele auch früher eben durch ne, selbsterklärende Regelwerke, die, sowas wie Mario ist, oder der, Pac-Man ist auf der ganzen Welt verständlich. Es äh, ist das fast schon egal, aus welchem Land Pac-Man kommt, das spricht eine universelle Spielsprache und Musik hat es dann natürlich schon schwerer. Also ähm, vielleicht auch, vielleicht hat es deswegen auch gerade in den Anfangsjahren eher so instrumentelle Musik, ist so mein Gefühl, immer ähm, leichter gehabt als äh, Pop, der bis heute auch nicht verstanden wird. Aber ich glaube einfach, die, die popkulturelle Pop Akzeptanz für, für auch nicht verständliche Popmusik hm. ist halt einfach größer in unserer Zeit.
0: Ja, ich glaube, dass es dann auch ähm, oft in manchen äh, westlichen Ländern und da würde ich auf jeden Fall auch Deutschland mit einschließen, aber auch Großbritannien mit einschließen, dass man sich so dachte, wir sind uns selbst genug, was das angeht und wir brauchen das gar nicht, aber dass dann hm. irgendwann so eine gewisse Müdigkeit oder Übersättigung einsetzt und man dann sagt so, ja, okay, schauen wir mal doch mal was die da haben und äh, man dann feststellt, okay, es geht ja doch noch anders und man sich dann äh, nochmal anders äh, damit auseinandersetzt, aber trotzdem gibt es ja allgemein ja so eine große ja, also Japan wird ja auf eine Art auch sehr so exotisiert und irgendwie so ne, das ja fetischisiert, mhm. also dass man so denkt, man hat so ein gewisses Bild und eine gewisse Vorstellung von dem Land, aber man hinterfragt vielleicht gar nicht so oft, ist das überhaupt wirklich so? Also wir kriegen ja nur ein ganz bestimmtes Bild mit, das hat sich ja in den letzten Jahren vielleicht erstmal so ein bisschen geändert, also dass wir vielleicht auch mal viel über solche Themen sprechen, du hast es gerade angesprochen, Memo, so was so diese Überarbeitung angeht, die dann teilweise in den Tod führt oder dass wir dieses dieses Prinzip, nenne ich es mal, der Hikikomori oder so, dass man, das kannte man glaube ich vorher gar nicht oder so, ne? Also, dass man, ähm, dass es, dass da auch so eine ganz große Schere irgendwie aufgemacht wird und dass wir ja mittlerweile ja auch diesen Satz kennen, ähm, ich, über, ich übersetze mal ganz grob, so dieses, der vorstehende Nagel wird eingehämmert, ne? Also, mhm. benimm dich bitte wie alle, finde deine Rolle, sei wie alle und funktioniere für uns und dann geht das auch schon. Aber ich glaube, dass wir dann oft nur diesen vorstehenden Nagel hier uns gerne anschauen und anhören und ansehen <lacht> möchten, aber gar nicht das andere und deshalb so, dass, das den Rest so ausblenden und vielleicht auch Japan ähm, nicht selber ein Interesse daran hat, dass wir das andere nicht sehen oder so, aber wir haben ja trotzdem vielleicht ein Bild von dem Land, äh, was gar nicht so richtig der Realität entspricht. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass man ähm, Japan damals, also ähnlich wie lange Zeit auch China, ähm, so betrachtet hat als so ein bisschen so das Ameisenvolk, das das äh, sehr leistungsstark ist, aber im Grunde nur kopiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass, das, ähm, dass es dieses Sentiment auch in der Musik gab, dass man sich das vielleicht mal angehört hat, äh, irgendwie Spex-Leute in, in den 80ern oder so, und dann ähm, irgendwie dachten, ja, es ist so ein cool, aber dann vielleicht nicht den Sinn hatten für, für das Detail, irgendwie gehört haben, okay, das klingt amerikanisch, das ist irgendwie larger than life. Und dass man vielleicht, meine Theorie jetzt erst wirklich, Offen dafür ist irgendwie diese diesen Unterschied im Detail, der ja dann eigentlich doch recht groß ist, wenn man mal genau hinhört, äh, wertzuschätzen.
1: Also ähm, ich hatte ähm, dadurch, dass mein so primärer Zugang zur japanischen Kultur dann vor allem so in meinen 20ern und 30er Lebensjahren ähm, durch Filme stattgefunden hat, ähm, hatte ich, glaube ich, schon ein anderes Bild von Japan, als es in dieser extremen, Sage ich ja auch so City pop Ästhetik also so eine so eine commercial culture oder consumerism culture dargestellt wird äh, vor allem weil ja eben Filme durchaus dann in, in ihrer Breite versuchen durchaus äh, sage ich noch, problematische Bereiche des äh, gesellschaftlichen Lebens irgendwie aufzuzeigen und ähm, zu erzählen unter welchem Druck diese Menschen auch gestanden haben und ähm, ich also ich ich glaube dadurch war ich eigentlich immer recht gut, Fight davor. Ich muss auch sagen, ich bin nicht der größte City-Pop-Fan. Also auch in dieser Tumblr-Zeit war City-Pop eher für uns oder meine Clique und mich eher so ein bisschen so fast schon so Dad-Music. Und ähm, wir fanden diese Ressort-Ästhetik, nenne ich es mal, ähm, nicht ganz so cool, wie sie, glaube ich, heute rüberkommt. Ähm, weil gerade auch City-Pop, ja das war halt so, so ein bisschen so im, im, im Golf an den Strand fahren und dann irgendwie auf dem Weg nochmal eine Runde Golf spielen mit den Buddies und äh, abends dann irgendwie ein Martini am Strand trinken und das Ganze in Lacoste-Klamotten. Also Figuren aus einem Christian-Kracht-Roman so, hören City Pop. So ein bisschen Christian-Kracht-Roman ja. ja. und wenn man auch ähm, Werbespots sieht, also, also es gibt einen, einen ganz starken Zusammenhang zwischen der Ästhetik von City-Pop-Plattencovern und äh, Werbespots dieser Zeit oder auch wie äh, zum Beispiel ähm, Printwerbung funktioniert hat. Äh, und irgendwie, irgendwie, ja, hat sich, ich habe das immer als eine Art Fantasiewelt begriffen, aber ich denke auch nur eben aus dem Grund, weil ich halt schon so eine starke Filmbildung hatte zu dem. Und das meine ich jetzt gar nicht, das soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, aber ich habe wirklich ähm, sehr, sehr viele Filme in der Zeit gesehen, bevor ich City Pop entdeckt hatte. Aber klar, also es hat, es hat nichts mit der Realität zu tun. Ich glaube, es hatte damals auch nicht wirklich was mit der Realität zu tun und heute noch weniger.
3: Aber ist nicht das Schöne an der Popkultur, dass man eigentlich gar nicht mit der Realität konfrontiert werden will? Also.
1: Total. Es, es ist ja
3: alles, was man. Es sind ja eigentlich nur Wunschvorstellungen und, und, und Träume, die man in Pop hineininterpretiert. Ich, ich will ja gar nicht wissen, mhm. ähm, wie schlecht die Arbeitsbedingungen der japanischen Arbeiter in den 80ern waren. Ich will diese Musik hören ja. und gut finden.
1: Aber deswegen funktioniert es ja auch so gut. Also ich glaube, weil, weil eben diese, diese Musik für uns keinerlei Referenzrahmen hat, ja. oder? Also ich, es ist ja einfach nur Stimmung und Gefühl und Ästhetik. Äh mhm. Ja, so, ja so, so eine Sehnsucht ja. nach
2: einem Ort, an dem man nie war irgendwie. Vielleicht. Genau.
1: Ja. 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 Und das spiegelt sich ja auch so schön in diesen Kommentaren, dass offenbar in, in vielen Zuhörerinnen und Zuhörern Erinnerungen <lacht> geweckt werden an ja. Zeit, die sie nie erlebt haben. Bei mir war es anders. Also ich habe ich habe genauso ein, ein Traumbild von Japan gehabt, ähm, dass sich viel stärker eben auch sage ich mal auf auf so eine ähm, Geek Akihabara Manga Kultur ähm, gemünzt hat. Ähm, aber eben nicht diese diese Leisure Culture, das war das war nie so meins, aber aber ich hatte eben genauso ein Traumbild von Japan, ähm, nur eben in eine komplette andere Richtung. Mhm. Wir mhm. haben ja
0: kurz äh, so dieses Thema aufgemacht, wie Japan eigentlich so zu dieser äh, Zeit gewesen ist. Äh, ihr habt da ja auch den, oder ich sage mal, das, das Post-World War II-Japan äh, so äh, angesprochen. Und ich habe früher zum Beispiel, mein Vorurteil war eigentlich immer, dass Japan so so autark gewesen ist, so abgeschottet und dass sich daraus was komplett Eigenes entwickelt hat, was aber so keiner so richtig kennt. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so gewesen, sondern ähm, dass man dann vielleicht eher so das Gefühl hatte, es mangelte vielleicht so ein bisschen an der Identität. Man hat die Popkultur der Alliierten über übernommen, allen voran eben das Amerikanische und hat das dann so ein bisschen äh, weiterentwickelt, sowohl filmisch, musikalisch, auch animationstechnisch, um dann irgendwie so daraus was Neues entstehen hm. zu lassen. Ist das auch so ein Grund, warum wir das so schätzen? Also weil es auch wie so ein, so ein Remix wirkt, der was Bekanntes in sich trägt, aber trotzdem so diesen, ich nenne es mal bewusst negativ, so
2: westlichen, also diesen Exotismus äh, befriedigt? Wie seht ihr das? Also ich, ich würde sagen, das ist schon wichtig, dass, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Ähm, und äh, Aber dann gab es natürlich auch den Versuch, sich davon zu emanzipieren was ich bei Harumi Hosono äh, total spannend finde, der sich ja dann ausgiebig mit der mit, mit, äh, amerikanischer Exotika-Musik auseinandergesetzt hat. Und das war ja eigentlich auch Musik, die die Amerikaner so aus dem Pazifikkrieg mit Japan mit nach Hause gebracht haben. Ja, also ja. dieses Tiki-Tiki und dann irgendwie die, die Inseln im Pazifik irgendwie mit Japan vermischt haben ähm, in ihrer Ignoranz, wie, wie sie es ja auch mit vielen anderen Sachen gemacht haben, von Acapulco bis weiß ich nicht was ähm, aber äh, Hosono zum Beispiel, der auch äh, auf einem, sein Studio auf einem, in der Nähe von einer äh, Kaserne hatte, von einer äh, Kaserne von US-Soldaten, hat das dann gebrochen, hat das so rumpelhaft gecovert. Und äh, es gab auch so, ein, so einen amerikanischen Song, da kam irgendwie der Atombombenwurf auf Nagasaki vor, den hat er dann gecovert. Ähm, ja, also ich, hat, ich hatte das Gefühl, und es ist ähnlich wie in Deutschland, dass man das so. Teile übernommen hat, aber dann auch schon recht schnell in den 70er Jahren angefangen hat, es zu brechen. Und da denke ich jetzt nicht an City Pop, sondern ja, Hosono und Yellow Magic Orchestra auch, die hier auch mit diesem asiatischen Klischee gespielt haben, ja. mit dem Plastikplaneten Japan und so, ja. Äh,
3: Fabian hat vorhin ähm, die Parallele gezogen zwischen Deutschland äh, nach '45 und Japan. Ähm, eine Frage in die Runde. Warum haben sich die, ja, der japanische Pop und der deutsche Pop in total unterschiedliche Richtungen entwickelt, obwohl sie ja beide von ähm, der amerikanischen Kultur beeinflusst
1: waren? Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm,
0: ich habe auch nur, also ohne ne, auch alles nur ähm, herum herumtheorisiert, hab so das Gefühl, dass auch wenn man das nicht vielleicht so einfach runterbrechen kann, dass in Deutschland eher so dieses, okay, wir bauen es wieder auf, wir machen uns besser, wir haben diese, wir haben entweder auch diese, diese große Schuld, wir haben dieses ja aus, aus, aus diesem Schutt irgendwie was Neues aufbauen, aber wir bleiben so ein bisschen bei uns und machen das irgendwie gut oder besser und Japan war vielleicht eher so geknickter und hat so seine, seine Identität einfach noch so liegen lassen und hat sich vielleicht gar nicht getraut, eine zu haben und dann eher gesagt so, okay, ja, Jetzt seid ihr schon mal hier. Jetzt machen wir mal so ein bisschen so nach, nach eurem Ding und äh, tut uns leid, tut uns leid. Und in Deutschland war vielleicht so ein bisschen dieses, dieses vielleicht auch nicht immer ganz berechtigte Selbstbewusstsein größer, dass man gesagt hat, so wir ähm, ja wir bauen unsers wieder auf und unsere Musik und unsere Kultur. Und in Japan war man dann einfach offener für das andere, weil man sich so gesagt hat, so okay, wir, wir haben einfach versagt. Wir können nicht mehr. Wobei,
1: ich meine, Deutschland war ja durchaus sehr erfolgreich international mit der neuen deutschen Welle, die äh, ja jetzt nicht unbedingt nur, ähm, sage ich mal, durch, durch äh, deutsche Kultur geprägt ist.
2: Es gab ja, ich weiß nicht, ob ihr das äh, wusstet, es gab ja mal einen japanischen Nummer 1-Hit äh, 1963 in den USA und in Deutschland ähm, von einem Sänger namens Kyu Sakamoto, das ist auch so eine ganz komische Fußnote. In, in der ganzen Sache, wo, wo vielleicht hätte möglich sein können, dass japanische Popmusik irgendwie global erfolgreich wird, aber das war dann so einmal und dann ist der, also der ist auch bei einem Flugzeugabsturz dann ums Leben gekommen, aber also, also nur mal so nebenbei ist jetzt nicht komplett unwahrscheinlich gewesen. So wie Nena. quasi. Ja, genau. Jahre ein
3: <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, ich fand es auch so ein bisschen beim nochmal nachlesen aber faszinierend, wenn man so guckt, wie Japan sich musikalisch neu aufgestellt hat. Ein Genre, was ja auch viel über YouTube wiederkommt, ist ja der Jazz, der japanische Jazz. Und ähm, da hat mich die Entwicklung auch so ein bisschen interessiert, weil das so vorher... So was Großes, Big-Bandiges hatte, was so ziemlich Euphorisches und Tanzwütiges auf eine Art, was dann so mit dem amerikanischen Einfluss ein bisschen äh, verloren ging und dann so ein bisschen verschwand, also das änderte sich so und ähm, so dieses ganze Bebop-Free-Jazz-Thema hat sich so etabliert, aber auch dann, dadurch sind dann auch so, und das hat sicherlich auch mit anderen Genres was zu tun oder in anderen Genres auch so passiert, dass so diese eigenen Vorbilder, verschwunden sind und dass sich dann die nachfolgenden äh, MusikerInnen und Generationen gar nicht mehr an, an JapanerInnen orientiert haben, weil die einfach gar nicht mehr da waren, sondern dass natürlich dann der amerikanische Einfluss nachgewachsen ist und sich das dann so, das musste sich, glaube ich, erstmal so zwei, drei Generationen durchziehen, bis dann irgendwann jemand natürlich, wie es immer so ist, automatisch gesagt hat, nee, keine Lust mehr und jetzt gucken wir wieder, was äh, was bei uns eigentlich so losging und das fand ich gerade im, im Bereich Jazz eigentlich total ähm, Interessant, das ist ja auch, äh, Albert, du bist da ja auch immer sehr viel unterwegs, hast du das so ähnlich äh, wahrgenommen oder wie war so dein Eindruck, was gerade das angeht?
3: Ähm, ich glaube, dass es keinen äh, spezifisch japanischen Jazz gibt, also Jazz ist ja an sich ein, ein weltweites Phänomen, wird in den USA genauso gespielt wie in Norwegen und in Deutschland ähm, und in den 70ern oder in den 80ern haben sich die japanischen Jazzmusiker an Free Jazz, an Spiritual Jazz ähm, versucht und haben das auch gut gemacht. Es gibt fantastische japanische Jazzplatten, aber ich würde nicht sagen, dass es einen, eine besondere Art von, von japanischem Jazz gibt, der sich vom äh, weltweiten Jazz unterscheidet.
0: Japan war ja auf jeden Fall ein oder ist oder je nachdem ja auch ein riesen ähm, Musikland, also dass ja auch Musik immer eine Riesenrolle gespielt hat, ich hatte geguckt, also mein letzter ja. Stand war irgendwas Mitte der 10er Jahre, der, der drittgrößte Musikmarkt mhm. weltweit und das ist ja schon, es mhm. äh, ist ja schon nicht ohne und ich meine, wie oft haben wir auch Einfach, weil die Musik natürlich auch sehr teuer ist, irgendwie mitbekommen, dass irgendwelche Musikketten oder Bands, die wir mögen, irgendwie eine extra Japan-Edition rausgehauen haben, weil da nochmal zwei Extra-Tracks waren. Also der Markt war ja schon auch immer sehr wichtig, ne?
1: Mhm. Was, ja. was sie halt gar nicht haben, ist so ein Sendungsbewusstsein. Also bis heute nicht. Und bis heute sind zum Beispiel japanische Kreativ- und Kulturschaffende immer unglaublich überrascht, wenn sie im Ausland Erfolg haben.
2: Mhm.
1: Oder 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 sie wissen es vielleicht sogar gar nicht. Oder fahren es dann irgendwie erst zwei Jahre später in einem Interview mit dem New Yorker oder sonst wem. Ja, was das war mhm. erfolgreich? Ja. Aber ähm, auch das äh, mhm. haben sie gar nicht auf dem Schirm. Ja. Auch irgendwie...
2: Also ich erinnere mich, wir wollten dann, als mein Text im Rolling Stone rauskam, eine, eine, einen Beileger machen mit, mit Musik aus Japan. Und das kam dann nicht zustande, weil die japanischen Plattenfirmen die also nicht mitmachen wollten. Also vielleicht auch nicht mal nur nicht kein Sendungsbewusstsein, sondern so eine Selbstgenügsamkeit. Äh, ja, <lacht> weiß auch nicht. Also hm. Ist ja auch überrascht. ein
0: Grund, warum das so lange gedauert hat, weil das einfach so unfassbar teuer ist, mhm. an diese Sachen ranzukommen. Manche Platten wurden ja auch direkt von zwei Labels irgendwie rausgebracht, weil es anders nie funktioniert hat. Man baggerte da jahrelang rum. Und ähm, ja, manche, ähm, ich glaube, ihr habt schon recht mit dem, was ihr gesagt habt, dass viele das gar nicht wissen oder erst später mitbekommen und sagen, ey, übrigens, ähm, irgendein so ein niederländisches äh, Reissue-Label hat deine Platte nochmal rausgebracht und du hast da irgendwie nochmal 5.000 bis 10.000 Stück verkauft oder so. Ja, okay. Und, wen interessiert's. Aber es gibt ja auch, und das ist auch nicht nur bei den japanischen Reissue-Platten, ähm, ist es ja so, dass wir das auch manchmal, wenn wir das besprechen, dann feststellen, dass sie danach wieder Musik machen. Also Minoritakada Takada ist ja, die waren immer auf eine Art aktiv, aber die hat jetzt so viele Alben wieder rausgebracht, seitdem ähm, sie da diesen diesen Erfolg über den, den Repress gehabt hat. Also das kurbelt ja dann auch so eine Karriere nochmal auf eine andere Art an und dann ja auch in Japan. Ähm, hm. Es kam ja, ja über dieses wunderschöne äh, Label We Release Whatever The Fuck We Want, das auch ein sehr schöner Labelname name ist, äh, <lacht> dann nochmal raus. Und äh, ja, das befeuert das ja auch nochmal so ein bisschen.
2: Hm, das stimmt. Oder dass auch, Harumi Hosono hatte ja, glaube ich, 2016 oder 2015 seinen ersten äh, Soloauftritt außerhalb äh, Japans und ist dann irgendwie mhm. mit, mit Mac De Marco aufgetreten und das ja, man dann auch denkt, da braucht man irgendwie so einen so Lauch, der den dann ja. irgendwie pushen muss und, und er nimmt das dann ehrfürchtig oder nicht ehrfürchtig, aber sehr dankbar an und geht mit ihm dann auf die Bühne als, als so eine große Legende in Japan, äh, das ich auch sehr komisch
1: eigentlich auf eine Art. Ja, aber diese, diese Idee von unsere Kultur ist so eigen und unsere Sprache spricht eh keine auf der Welt. Ich glaube, das begünstigt das, also dass man, dass man das dann gar nicht irgendwie in Erwägung zieht, dass es auch attraktiv fürs Ausland sein könnte. Hm.
0: Aber diese Zusammenarbeiten sind dann ja auch irgendwann zustande gekommen, auch später. Äh, Albert, du wirst dich auch noch daran erinnern, ähm, vielleicht kennt ihr das Album, wenn nicht, ist das eine absolute... Pflichtempfehlung an der Stelle, dieses Pierre Baru Album, Le Pollin, mhm. was wir besprochen haben vor zwei Jahren. Ein französischer ja, Chanson-Pop-Sänger, wie auch immer, der dann unter anderem mit ja, Ruichi Sakamoto, den hat er getroffen, Yasaki Shimizu, die haben sich getroffen und die hatten einfach so Bock auf das, was er gemacht hat und aber auch umgekehrt und dann ist es dazu bekommen, gekommen, dass er dieses, dieses Album dann in, in Tokio aufgenommen hat und das ist so eine wunderschöne ja, Mischung eben aus so Chansons, City Pop, Elektro-Avantgarde, aber zum Beispiel auch sehr merkwürdige Tracks, aber wunderschöne äh, Melodien da drauf und so, und da hat sich das ja auch so befeuert. Nur auch da hat man das, das Album kam 83 raus, das hat man natürlich auch kaum mitbekommen. Und wenn dann auch nur so ein bisschen in Frankreich oder so, es hat ja wirklich immer wieder gedauert, bis dann, äh, bis dann sowas auch ja, so die, die Grenzen erreicht hat, so ein bisschen.
1: Hm. Wann hat das denn jetzt eigentlich so angefangen mit dem City Pop, ähm, dass das ähm, derart populär wurde? Also, ich habe ich habe das nur so am Rande mitbekommen, weil durch dieses Single Plastic Love, ähm, von, wie heißt sie? Maria? Ta Takeuchi. Takeuchi, ja. ja Take, Takeuchi, was ähm, für, für, ich, ich spreche jetzt immer von meiner Clique und mir, weil ich hatte so zwei, drei Freunde mit mir, die immer die Musik ausgetauscht haben, ja. ähm, Unter anderem war auch der Max, der, der ähm, im Kinochi Podcast, mein, ja. mein Partner, ähm, Dialogpartner war. Ähm, ja, das, das hat uns gar nicht so angeturnt, ähm, weil es, weil es eben auch sehr so, ähm, ja, so fast schon so 10cc, Mäßig. Ich weiß, der Vergleich hinkt und es ist nicht 10CC, aber es war halt wirklich so ein bisschen so so Dad, belangloser Dad-Pop. Ich erkenne jetzt die Qualitäten der Single, aber wann hat es denn angefangen, dass das jetzt wirklich so bei der Generation TikTok, YouTube angekommen ja. ist?
0: Ähm, ist an sich auf jeden Fall eine super Überleitung, weil ich wollte jetzt auch mit euch äh, über das Thema City-Pop sprechen. Ähm, würde, glaube ich, gerne aber noch einen Schritt zurückgehen, auch für die Leute, die da noch nicht so mega mit äh, im Thema sind. Und äh, würde dich einmal fragen, Fabian, wie du City Pop als als Genre in Anführungszeichen oder auch als als Ästhetik Ich habe hier übrigens Ästhetik auch schön auseinandergeschrieben. Äh, und Plätze gelassen dafür. Ähm, wie du das so beschreiben würdest? Also was ist das eigentlich genau City Pop, wenn man das jetzt mal erklären müsste?
2: Hm. Ja, also ich würde sagen eine sehr äh, hochwertig produzierte äh, überbordende Mischung aus Pop, Disco, Funk und Jazz, so voll überlebensgroßer Melodien, äh, bisweilen auch komplexe Arrangements und äh, was man auch weniger mitbekommt, weil äh, es, ja auf YouTube sehr wenig davon gibt. Tatsächlich die Live-Shows, die also auch schon so in den Bühnen aufbauten, schon sehr Größenwahnsinn waren. Also wo man auch irgendwie schon so Autos auf die Bühne gefahren hat und so Sachen. Genauso würde ich das jetzt erstmal oberflächlich definieren, aber ich habe das Gefühl, das konnte auch dann erst populär werden, weil da eben so eine, so eine Sehnsucht, so eine Nostalgie, so eine diffuse Nostalgie für, für uns mitschwingt, die. Und das ist nicht mal, das hört man nicht mal ironisch. Das, ist, das hat Ironie schon so transzendiert auf eine Art. Und also, das ist sicher auch kein Zufall, dass, dass zum Beispiel auch so Songs wie Totos Africa oder so auch so zur selben Zeit so ein bisschen eine Renaissance im Netz hatten, weil ich das Gefühl habe, das bedient so die gleiche Art von äh, ja, so eine so, so, wie ich vorhin sagte, so, so, so eine Sehnsucht nach einem, der erste Sommerferientag, der nie zu Ende ja. geht oder äh, ja, genau, so schwer, schwer greifbar, aber, aber sehr magisch. Genau,
0: es ist ja auch so ein sehr schwammiger
2: Begriff und wurde ja
0: auch damals ja nicht so richtig selber als City-Pop deklariert, sondern das kam dann ja auch später. Und je nachdem, wie man fragt, würde man es dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen anders zusammenpacken. Aber es, glaube ich, dockt doch so ein bisschen anders an, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Also zu welcher Zeit, ne, das dann ist so in den, genau in diesen 80er Jahren. Und da wirkte halt vor allem dort dann in Japan auch die, die Welt. Also die wirkte ja nie so offen, so frei, so voller Potenzial. Träume, die vielleicht auch manchmal naiv sind, man hat vielleicht auch manches irgendwie verdrängt, so Wünsche und Vorstellungen und einfach einen Arsch voll Geld und ähm, so guckt man so ein bisschen darauf zurück und ähm, ja, ähm, Albert, du hast es vorhin auch gesagt, ne? mit der ganzen äh, Unterhaltungselektronik, die dann rauskam und dann aus Japan kam und so, also an jeder Ecke boomt es ja irgendwie so. Und äh, du nimmst die Musik ja jetzt dann auch mit nach draußen, kannst die dann auch in der Stadt dann auch tatsächlich hören, äh, wenn du da irgendwie deine, deine Kassettenspieler mitnimmst oder sonst was alles. Und ähm, die, die Drum Machines, die auch aus Japan gekommen sind, also die Art, wie dann auch Musik gemacht wurde oder so, das wurde dann ja auch alles ähm, nicht unbedingt versimplifiziert, aber es war auf jeden Fall zugänglicher für viele Leute und ähm, das Geld war natürlich auch einfach für den technologischen Fortschritt vorhanden, weil behaupte ich auch mal, weil ja auch super wenig Geld zum Beispiel ins Militär geflossen ist, wir haben ja vorhin auch schon über den zweiten gesprochen, also dass es ja auch kein kein richtiges Militär gibt zum Beispiel, das heißt wohin mit diesem ganzen Geld, Ne, das heißt Japan darf sich nur selbst verteidigen, aber sonst keine Armee aufbauen, das heißt wir haben dieses ganze Geld, wir pumpen das entweder irgendwie in Real Estate oder halt in unsere in unsere Technologie und da war es ja einfach überall die ganze Zeit äh, immer höher, schneller, weiter und nach oben und dann ist City Pop ja so ein bisschen, ja so, das manifestiert halt einfach so diesen diesen Aufschwung nochmal, auf den man vielleicht dann aber auch 30, 40 Jahre gewartet hat und sich vielleicht dann endlich mal trauen durfte zu sagen so, hey cool, äh, wir können das auch und so sind wir hier und
1: ähm mhm. Ja. ich finde das so interessant dass, dass ja City Pop ja letztlich auch Träume sind die damals der japanischen Bevölkerung oder den Zuhörern verkauft wurden und 40 Jahre später zu unseren Träumen werden konnten <lacht> ähm, und, und sei es irgendwie ein Wochenende am Strand ähm, ja und die wär, waren ja
2: auch damals wahnsinnig überarbeitet also das darf man ja auch nicht vergessen ja. dass das für die ja auch ein Traum war also ja. Das, das, ja. das waren ja verrückt, Wo, verrückt wobei ich sagen muss ähm,
1: ich, ich war ähm, das war ich war ja schon ein paar Mal in Japan und ich war einmal mit meiner Familie dort und dann haben wir uns nach einer Woche Tokio ein Auto ausgeliehen und ähm, haben so einen äh, einen wochenlangen Roadtrip am Meer entlang gemacht, von äh, Küstenort zu Küstenort. Und ähm, das hat schon sehr viel von dieser Stimmung, die die Musik vermittelt. Also das ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Ähm, ich denke dann manchmal, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht brauchen wir sowas wie ein Mittelmeer. <lacht> oder, oder mehr Urlaub. Wen, wen muss man dafür anrufen? <lacht> ja, genau. Muss, bei wem muss ich mich melden? Ja. Ja, ja. Wenn ihr gerade zuhört ja, aber, das entscheiden können. Ja, aber in Japan waren ja, waren ja, und auch total viele Werbespots dieser Zeit handeln immer von diesen Wochenend-Trips. Also, also Come ne? thank God it's Friday und äh, dann hat man Leisure-Time, bevor es dann am Sonntag noch wieder in die Mühle geht. Also man mhm. hat dann den Freitag und ja. äh, Teile des Freitags und den Samstag frei. Und äh, an, diese, an diesen... Ich ich glaube, sehr viel der Musik und dieser Ästhetik hat sich damals zumindest auf diese Zeit, auf diesen einen Samstag konzentriert. Mhm. Aber auch, mhm. Also wie oft sieht man alleine auf so Plattencovern irgendwelche Urlaubsmotive. Genau, dieser äh, Hiroshi Nagai, ne, der viele Plattencover gemacht hat, hier
2: dann auch so wie so ein, ja. so ein auf ewig festgehaltener, festgehaltener Sommertag, der mhm. äh, ja aussieht,
0: ja. ja ne? Und gleichzeitig ja. Oh. legitimiert man dadurch ja den, den Grind, nenne ich es mal, indem man aber diesen einen Tag als sowas Schönes darstellt, sagt man sich, okay, dafür kann ich aber auch wieder fünfeinhalb Tage äh, schuften ja. gehen. Und so, ja. das befeuert sich so, ja. Ja. ja.
1: Und dann, mhm. dann habe ich das Gefühl, hat hat City Pop bedient eben auch noch die andere Leisure-Time-Sparte, nämlich, nämlich abends ausgehen, ja, in irgendwelchen Bars sitzen und äh, die Großstadt nochmal irgendwie melancholisch an sich vorbeiziehen lassen. Mhm. Ja, wobei es
2: ja auf eine Art dann auch sehr unschuldig ist, faszinierenderweise. Ne? Also mir, mir fällt jetzt kein Song ein, wo es jetzt im City Pop, wo es um Exzess geht oder, oder offensichtlich ja. um Sex. Ähm, ja Also ist mir ja. jedenfalls nicht bewusst.
3: Ich möchte mal an den äh, tensi vergleich anknüpfen, den Memo gebracht hat. Ähm, was mich ganz grundsätzlich an der Wiederentdeckung von alter Musik interessiert, ist... Ähm, dass man sie nach Jahrzehnten komplett frei von irgendwelchen Zeitgeistzwängen hören kann. Also ich, ich habe schon mal gesagt, mhm. viele der Alben von von damals, die hätte ich damals ähm, nicht angehört. Also wenn, wenn mir jemand äh, Anfang der 80er diese Alben hingelegt hätte und sagt, hör mal an, hätte ich gesagt, nee, geh weg mit dem Scheiß. Ich hätte gesagt, <lacht> äh, du, du musst <lacht> The Clash hören und Public Image, Limited und Ubu, äh, aber nicht sowas. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut, Also weil die, die, diese Bilder, die man damals gehabt hat, also von ekligen Menschen, die am Strand in weißen Anzügen sitzen, mit denen man überhaupt nichts zu tun haben will, äh, die sind jetzt irgendwie weg oder die sind jetzt ein bisschen abgemildert, Also weil es diese Menschen wahrscheinlich ja. auch gar nicht mehr gibt.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und das ist natürlich jetzt das eine, also wie hat es damals ähm ja, Japan selber erreicht und wie hat man das damals gehört und wahrgenommen und jetzt, wie Memo, wie du schon gesagt hast, jetzt 40 Jahre später, 30 Jahre später, denken wir das genauso und das ist einfach, also ich glaube, wir werden da auch nie wieder rauskommen, wir sind einfach so eine Kultur der, der Nostalgie und jeder halbwegs propkulturell interessierte Mensch, eigentlich jeder Mensch sowieso, wird irgendwann davon gefangen genommen, in Nostalgie zu baden, ob es jetzt die eigene ist, oder jetzt sogar eine, wie wir es auch schon gesagt haben, eine, die man selber gar nicht erlebt hat. Ne? Und dank dieser Genres und Platten ist das ja jetzt auch einfach möglich. Und man kann sich noch eine Vergangenheit, vielleicht wenn man manchmal an so einem Punkt ist, in dem man sagt, okay, die Vergangenheit war gar nicht so toll, wie man sie verklärt hat, dann kann ich ja eine uh. verklären, die ich nicht erlebt habe, weil da kann mir ja keiner sagen, dass es anders war. Mhm. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, für die Leute ganz gut, die die Zeit mitgemacht haben. Und äh, um da so diesen Übergang zu machen, was ich halt auch so interessant finde, ist, dass das ja kein da gibt es ja keine Altersgrenze für oder dass man sagt so, hey, das ist jetzt irgendwas, das ist irgend so ein, so ein Boomer-Thema oder so, sondern das natürlich auch wie in den Kommentaren, die ich am Anfang vorgelesen habe, so viele 15-, 16-, 17-Jährige einfach total davon äh, gefangen genommen werden, weil sie ja. natürlich aufgewachsen sind in der Zeit, in der irgendwie alles so eine Shitshow ist und sich dann natürlich ja. auch äh, zurücksehen können in eine Zeit, in der es wohl besser gewesen sein muss, kurz bevor dann Absolut. in den 90ern alles den Bach runtergeht ja. oder?
1: Absolut so dieses Post-9-11-Ding. Ja, so, so ein bisschen. Also, das ist auch so mein mein Gefühl für die, also eine Erklärungs- oder die schlüssigste Erklärung für den, für den Erfolg, ähm, jetzt wenn wir über so eine Generationsfrage nachdenken, dass einfach unsere Popkultur so aufgeladen ist mit Diskurs mittlerweile. Mhm und äh, Fallstricken und Fettnäpfchen und äh, wirklich ähm, sag ich mal Gefahrenherden nenne ich es mal. Äh, siehe jetzt zum Beispiel diese ganze Harry Potter Diskussion, ja, dass äh, ein ein Ventil, das äh, nur für nur um sich selbst kreist, äh, irgendwie gebraucht wird. Und das ist ja, was, was Albert so gut gesagt hat, das ist ja auch die Aufgabe von Pop. Einfach mal fallen lassen, ne? ja. ähm, sich so zergehen lassen in der Musik. Äh, nicht drüber nachdenken, nicht irgendwie kaputt analysieren, außer äh, musikalische Spuren vielleicht, aber ähm, ohne Referenz haben. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig und ich glaube, das ist auch einer der, der größten Erfolgsgründe. Unter anderem auch für K-Pop, glaube ich. Hm. Also Weil, weil ja. K-Pop auch, auch sehr, sehr ähnlich funktioniert. Bei den Fans zumindest.
2: Ähm, ich habe auch das Gefühl, also jetzt bei jüngeren ernsthaften Musikhörern, dass das vielleicht auch ein bisschen eine Art ist, sich so von der Elterngeneration freizuschwimmen. Also man hat dann vielleicht irgendwie einen Song wie Plastic Love, der so ein bisschen an Quincy Jones erinnert, aber du hast dann irgendwie nicht deinen Vater oder Onkel, der dir das so reindrückt, sondern du hast das selber ja. entdeckt. Mhm. In
0: Plastic Love ist da nicht sogar ein Cool and -the Gang Sample drin? Also eigentlich das, was die, was die Eltern <lacht> gehört haben, aber nur nochmal neu verpackt und dann finden wir es cool. Genau, ähm, und du hast es selber entdeckt dann sozusagen ähm,
2: und nicht irgendwie der Plattenschrank. Zu,
0: zu diesem, als einmal noch zu diesem Thema äh, Erinnerungen oder Nostalgie an eine Zeit, die man selber nicht hat, kennt ihr zufällig diese Videos auch, die, auf YouTube, das sind auch so Kanäle die heißen dann Irregular Day in Tokyo 1983 oder irgendwie sowas. Ja,
1: die aber fast nur aus dem kino Genau. Bestehen. Und, dann,
0: und dann, ich weiß noch, dass der Typ dann einmal da reinschreiben musste, ja, uh, yeah, some of this is movies oder sowas, das ist eigentlich alles Movies oder irgendwelche Werbung oder so und die Leute schreiben, ey, was hatten die für Kameras damals, wie geil. Ähm, aber auch das, das ist einfach, das sind Filme und natürlich auf eine Art zeigen, die ein bisschen, wie es gewesen sein kann oder gewesen ist. Aber auch da, ne, wir wollen glaube ich auch nochmal diesen diesen Fake-Layer drüber streuen und uns auch nicht sagen lassen, so war es nicht. Und wir schauen uns mhm. halt Filmszenen an, die irgendwie so hoch hochgerechnet wurden, um uns zu zeigen, mhm. hey, so war das damals, 1983 mhm. in Tokio und dann hören wir noch... Plastic Love dazu und dann wissen wir, wie es gewesen ist. Also ich finde das so faszinierend, dass wir das auch wollen auf eine Art, also so ein bisschen belogen werden. Ganz negativ gesagt, aber dafür ist Pop ja auch wirklich da.
1: Ja. Was man halt nicht vergessen darf, ist auch, wie diese Musik entstanden ist. So ähm, Die Sessionmusiker und die äh, Autorinnen dieser Stücke in allen Ehren und das waren total erfolgreiche und, und wirklich hervorragende Leute. Mhm. Aber ähm, im Rücken standen dann natürlich immer mega ähm, große, professionalisierte Marketingagenturen die äh, diese ganze Ästhetik eben auch ganz gezielt entwickelt haben und da wurde nichts dem Zufall überlassen also das war ein ziemlicher ziemlicher grind wie man so schön sagt ähm, der ähm, aber heute eben immer noch funktioniert und du hattest so eine ich hab mal es gibt ein ganz tolles Buch darüber ich habe leider den Titel vergessen wie ähm, wie äh, damals Agenturen, aber auch zum Beispiel Zeitschriften, Magazine, sowas wie das Popeye Mac ähm, und diverse andere, aber auch Musiksendungen, das hast du vorhin erwähnt, ähm, das ähm, oder ich, ich, ich weiß nicht ja genau, wer es gesagt hat, aber die so schwer zu finden sind, wirklich opulente Shows, ähm, das ging alles ähm, ganz massiv Hand in Hand und da war nichts irgendwie dem Zufall überlassen. Ja. Weil wenn es, wenn es eine Möglichkeit gab in Japan ähm, in den 70ern, 80ern bis in die 90er Geld zu verdienen, dann ähm, konntest du dir sicher sein, dass dieses Produkt auf irgendeine Art und Weise entstehen wird. Und deswegen ist ja auch die Musik so breit. Ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass wenn man über Citypop spricht, dass viele, die die Musik noch nicht kennen, denken, Citypop wäre so der einzige Musikstil Musikstil der Zeit. Aber aber es gab in den 80ern ganz wunderbare, zum Beispiel Punkrock-Bands. Ähm, du hattest leichte Musik, du hattest Avogad-Musik. Die, die aber immer, immer auch vermarktet wurde. Also die da wurde nichts irgendwie der Nische überlassen oder da hat man keine, keine Produkte aufgegeben, weil sie nicht laufen, sondern Erfolg war sehr, 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 sehr wichtig.
0: der Also ich persönlich finde ihn so mittelmäßig, aber so als der große Türöffner für viele und auch als dieses ja, für dieses Thema YouTube-Algorithmus gilt ja eben der schon jetzt oft erwähnte äh, Plastic-Love-Song. Findet mhm. ihr den überhaupt gut? Ich
2: finde ihn einer von den Schwächeren in der ganzen ja. Sache, ja, ehrlich ne?
1: gesagt. Ja. Er ist langweilig. Also er klingt wie Schau. so eine, wie so eine, als hätte als hätte man irgendeiner AI den Auftrag gegeben, <lacht> schreibt mir einen City-Pop-Song.
0: Ähm, was ich aber interessant fand, dass, äh, weil der Song dann so erfolgreich wurde, hat er 2019 erst ein Musikvideo bekommen. Also der hatte ja nie eins und auch die Single wurde ja damals, ihr habt über die Cover gesprochen, aber die Single selber hatte gar ja kein Cover, das war nur so ein brauner Karton oder so und da stand der Name drauf von Plastic Love und ähm, erst auf, äh, auf dem dazugehörigen Album war sie dann auch wirklich zu sehen, ähm, war aber für viele dann ja echt ein Türöffner. Also weil mhm. vielleicht auch wirklich man das Gefühl hat, man, man, man liest diesen Titel Plastic Love, es hat sowas leicht, leicht Melancholisches trotzdem, es ist so ein bisschen Crying at the Discothek im Sinne von, ne, ich äh, habe irgendwie meine, meine Liebe nicht mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll mhm. oder es war alles nur Plastik. Also irgendwie kann man erahnen, worum es geht, auch wenn man es gar nicht weiß und ich glaube, deswegen connectet das selbst, die, trotz dieser Sprachbarriere.
2: Ja. ja, das ist eh irgendwie eine schöne Fußnote, dass der Song ja damals, als er rauskam, äh, glaube ich, nur auf Platz 86 der japanischen Charts irgendwie landete und dass das dann so ein Hit wurde, also es irgendwie auch
1: sehr, könnte man auch viel drüber mutmaßen, ähm, sehr sehr faszinierend. Was ich an dem Song so interessant finde und das, das entdecke ich bei ganz viel Musik dieser Zeit aus Japan, ist, dass ähm, viele der Tracks in ihrem Intro am interessantesten sind. Also, als hätte man den Session-Musikern gesagt: So, okay, Leute, ihr habt jetzt eure 7, acht Sekunden. Jetzt könnt ihr mal, ja, legt mal, zeigt mal, was ihr drauf habt. Und dann und dann ähm, mündet es. Also, das merkt man gerade bei Plastic Love sehr stark. Dann wird es halt fast schon so ein bisschen konventionell. Also, es klingt dann fast schon wie so ein Lied, das man irgendwie schon mal irgendwo gehört hat, so aus Amerika oder aus England vielleicht. ein bisschen wie so ein, so ein ja, so ein fast schon standardisierter ähm, Popsong. Der Zeit aus den, aus den 80s, ja. aber das Intro ist special, das ist auch schön. Vielleicht, mit dem, Vielleicht mit haben die Japaner Kleine auch
3: die äh, Spotify-optimierte Musik erfunden, sodass in also den ersten 30 ja. Sekunden <lacht> die Hölle los sein muss, damit die Leute dranbleiben ja. und, und weiterhören
1: ja Das wird mich das wird mich nicht überraschen, wenn, wenn das wirklich der Hintergedanke war. Ja, aber ich glaube, Max und ich, wir hatten sogar mal so eine Top Ten aus den besten Intros der Zeit zusammengebastelt. Ich kann mal schauen, ob ich sie für die Veröffentlichung vielleicht sogar noch irgendwo rauskamen kann als MP3-Sammlung. Ja.
0: ja, mach das gerne. Ja, ähm, Fand ich dann auch interessant, dass der dann aber ähm, hier Thema YouTube dann bei so vielen Leuten plötzlich in den Recommendations war. Es gibt ja zig Videos, die darüber sprechen oder in denen die Leute darüber sprechen, äh, dass die das da plötzlich irgendwie rechts angezeigt bekommen haben und keiner so genau wusste warum, weil ja auch der YouTube-Algorithmus so relativ, äh, ja Unberechenbar ist auf eine Art und Weise. Mhm. Wurde von irgendjemandem hochgeladen, hatte dann sehr schnell 25 Millionen Views, bis es dann wieder gelöscht wurde, aber dann weiter hochgeladen wurde, geremixed wurde, vermimt wurde und sonst was alles. Und mhm. das war, glaube ich, so mit einer der Gründe, weil du mir immer vorhin gefragt hast, wie fing das eigentlich an. Also es gibt sicherlich nicht nur einen Grund, aber ich glaube, einer davon war eben, dass du so diesen Türöffner gebraucht hast. Und das war dann wohl äh, dieser Song, so langweilig wie ihn vielleicht auch finden. Aber vielleicht auch gerade deshalb, ne, weil der wirklich bei niemandem irgendwie äh, wehtut oder so und mit äh, plüschigen Ellbogen sich nach vorne drängt und sagt so, hey, hört doch mal mehr City Pop oder so.
2: Mhm. Ja, ist also die Macht der künstlichen Intelligenz. Äh ich, ich erinnere mich auch, ich habe mich für den Artikel hab, hab ich, äh, YouTube kontaktiert und wollte wissen, ob sie, da, ob sie mir erklären können, warum auf einmal alle Leute diese japanische Musik äh, da in ihre, in ihre Feeds bekommen haben und äh, mir wurde dann geantwortet, äh, über Algorithmen, äh, über die Funktionsweise der Algorithmen äh, sprechen sie nicht, generell nicht. Ähm, und ich habe mich natürlich gefragt, war das so ein Selbstläufer, irgendwie von der KI oder also. Ja, es ist,
0: es ist wirklich strange, aber deswegen finde ich auch manchmal ist der YouTube. Äh, Algorithmus immer noch der äh, beste, wenngleich ich mir auch manchmal, ähm, ja, ich das manchmal nicht so mag, das dann so äh, zu formulieren, aber dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass man dort auch eher Musik mitbekommt, die ich mir sonst nicht angehört hätte. Und das hast du ja in den Kommentaren, dass du ja ganz viel, hey, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mag. Nie gedacht, dass ich hier gelandet bin. Thank you, YouTube ist ja auch irgendwie so jeder dritte Kommentar. Und sowas hast du natürlich bei den klassischen Streamern wie Spotify ja nicht. Da sollst du ja auch wirklich das hören, was du schon kennst, nur in leicht anders. Ja, und dann bist du
1: so ein bisschen drin im Fuchsbau. Deine ja. eine Song führt zum nächsten und ähm, irgendwann mhm. checkst du auch, dass sie verheiratet war mit Tatsudo Yamashita, dem, dem City-Pop-Gott, äh, oder wahrscheinlich dem wichtigsten ähm, Komponisten der Zeit für, für seichte Popmusik, sage ich mal. Ja. Und, äh, und dann hast du fast schon so ein äh, City-Pop-Universe, in dem du dich wahrscheinlich bewegen kannst und ähm, landest dann hoffentlich eben auch dann bei, bei ungewöhnlichen Sachen. oder ähm, ja.
0: Und wir haben ja diesen berühmten 20-Jahre-Zyklus, von dem man lange gesprochen hat, also was so diese Retro-Schleifen angeht und dann bist du ja noch, wenn du 20 Jahre zurückrechnest, also vielleicht gerade noch in den 80ern, oder so und versuchst das jetzt dann natürlich zu rekontextualisieren und wenn es dann auch ein Genre gibt, was das für dich macht und auch so richtig begriffen hat oder beziehungsweise die Leute begriffen haben, wie sowas funktioniert zum, zum Zeitpunkt der, der frühen 10er Jahre, wie man ähm, im Internet mit Musik umgeht, wie man da mit äh, Popkultur umgeht. Äh, Mimo, du hast Tumblr gesprochen, was ja auch eigentlich so eine Remix-Plattform ist auf einer Art, auf einer visuellen Ebene, aber dann bei einer audiovisuellen Ebene, dann landet man, glaube ich, bei einem Genre, was ich relativ wichtig finde auch für diesen Erfolg und das ist Vaporwave. Ja, einfach sich ja mit, mit altem äh, Pop-Funk oder, oder Charts-Musik, der Vorrangig der 80er äh, beschäftigt hat. Aber was ich da immer so faszinierend fand, dass eigentlich nicht gecovert wurde, sondern es wurde eigentlich genau das genommen, was diesen Song ausgemacht hat, was schon existiert hat und wurde dann verschleppt, down downgespeedet, wurde eigentlich runtergewirtschaftet auf eine Art, verdreckt und äh, dadurch ja mit, mit anderen Visuals äh, zusammen versampelt. Und dadurch ist dieses, was man dann so, kritisch als, als hochkommerziell oder extrem kommerziell äh, angesehen hat zu so einer merkwürdigen Avantgarde-Nummer, die man sich teilweise ja gar nicht mehr richtig anhören kann. Und daraus wird dann so ein Kunstprodukt, was dann eigentlich eher so in, in so Backrooms oder leeren Malls oder so irgendeiner alternativen Vergangenheit laufen müsste. Also man hat sich gedacht okay, wir können das irgendwie auch hören, wir können das irgendwie auch ironisch hören, aber wir äh, modeln das einfach komplett um und stellen die Musik damit auf den Kopf und dann auch ihre Bedeutung. Und ich glaube, dass
2: ähm, das City Pop da ein gefundenes Fressen war, oder? Mhm, definitiv, so die auch eigentlich das erste richtige Internetgenre, ne? Würde ich jetzt mal sagen, war Vaporwave. Und dann war es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man so eine diffuse, so einen diffusen nostalgischen Nichtort hatte, wie also für, für viele westliche äh, Vaporwave-Künstler, die das dann aufgegriffen haben und ja, dass das dann noch fremder vielleicht gemacht ja. haben. Ja.
0: Und ich glaube, zu diesem ganzen Style, glaube ich, also bei Vaporwave ist es irgendwie so, es sind so die Farben Pink und Lila, es sind Palmen, es sind Computer mhm. der 80er Jahre, römische Büsten, Neonlichter mhm. und dann natürlich extrem viele japanische Schriftzeichen. Das heißt, es hat sich eh so befeuert und ich glaube, so ein Grundinteresse für die Ästhetik war mhm. einfach wieder da und das ist halt, hat sich genau. dann so komplett, ähm, ja, befeuert.
2: Ja, und keine Menschen, ne? Also wenn du dir die Cover auch anguckst, äh, Du, du findest eigentlich so gut wie die Menschen, auch in diesen also alten Plattenkammern von Hiroshi Nagai. Das ist irgendwie dann auch wie gemacht für so eine Computerwelt, weil die Menschen finden da nicht mehr statt. Das ist eigentlich dann Musik von Computern für Computer. ist, glaube ich, so ein bisschen die der ästhetische rote Faden auch ein bisschen. Mm,
0: ja. ja, und wurde, du hast das Internetgenre gesagt, also eigentlich auch so das erste Meme-Genre irgendwie. Ne? Also, das auch wirklich mhm. mit den Leuten, also, das Musik, die aus, aus Reaktionen auf andere Musik entstanden ist, die's, die nicht aus ja nicht aus sich selbst hätte irgendwie entstehen können, sondern eigentlich nur daraus, wie äh, Leute damit umgehen. Und dann ähm, passte natürlich dieser Nostalgie-Zyklus da total irgendwie so äh, mit dazu. Und obwohl gar nicht immer so viel City-Pop-Songs tatsächlich am Ende drin gelandet sind. Ich hatte immer das Gefühl, das ist eher amerikanische Musik, die in Vaporwave landet, aber es ist einfach mhm. so verbandelt. Ähm, so wurde sich auf eine Art irgendwie über die Musik lustig gemacht, aber so wurde sie auch einfach irgendwie so umge umgedeutet und ähm, ja. Als, als, als Medium der Musik wurde da, oder hat YouTube das dann, glaube ich, auch ganz, äh, ganz gut äh, verstanden. Habt ihr viel Musik über YouTube dann auch entdeckt? Gab es so eine Zeit, als ihr euch auch von dem Algorithmus habt treiben lassen?
1: Bei mir hauptsächlich auf der Suche nach äh, Live-Auftritten. Mhm. Also wo man dann eben mit Google Translate äh, ganz viel gearbeitet hat, weil gerade diese Live-Auftritte in der Regel von Japanern selbst hochgeladen werden. Ähm, dann eben auch in ihrer Landessprache. Und da muss man so ein bisschen erfinderisch sein und äh, ist dann aber natürlich auch ganz schnell im hochspezialisierten Algorithmus drin. Und äh, ja, doch, entdeckt auf jeden Fall. Also de definitiv. Ähm, aber bei solchen Entdeckungen, ich, ich hab halt oft das Gefühl, dass sich die dann, ja, dass man sich dann freut darüber und sich das ein paar Mal anhört, aber es landet halt nie irgendwie im, im dauerhaften Musikrepertoire oder Kanon, den man so mit sich führt und da einen auch viele Jahre begleitet. Also ähm, es ist, ja, aber es ist ja auch normal, also es ist ja auch ganz typisch für Pop, dass er einen Sommer lang hält manchmal und äh, und dann steht irgendwie eine andere Lebensstimmung an, ähm, ja. hm.
2: Ja, also City Pop kann man ja auch äh, wirklich nicht oft hören. Also ich, ich weiß nicht, ja. also ich persönlich bin, in der, bin in, also also wenn ich in der Stimmung bin, dann richtig. Aber ähm, ja, genau. Aber, aber noch mal zu YouTube. Bei mir war das auch so, dass ich das dann viel gebinged habe, aber dann auch versucht habe, an die an die Platten ranzukommen. Um, und eigentlich die, die ich mir dann besorgt habe, also wie Pacific, was das Albert ja auch gerne mag, so dann irgendwie schon so zu so einem All-Time-Favorite -All geworden ist, aber auch erst, als ich dann wirklich haptisch hatte, irgendwie aus Tower Records in Tokio. Hm. Ja.
0: Und äh, diese, gerade für City Pops sind es ja diese Pacific Breeze Compilations, Da scheint jetzt auch zur, zur Aufnahme Mitte Februar, also ich glaube so im März, April kommt die dritte Ausgabe raus und ich glaube, wenn man sich damit eingedeckt hat, dann ist man, glaube ich, auch ganz, äh, ganz gut dabei. Also dann, hm. ähm, dann blört das auch alles so ineinander über irgendwie, dann ist das eh, ähm, ist das eh so eine, eine Suppe manchmal. Manchmal auch positiv, manchmal auch negativ, aber das war ja bei äh, Vaporwave ja auch eigentlich äh, ganz genauso. Ähm, zu dem Thema Algorithmus, äh, ein, ein Album, was ich darüber kennengelernt habe, ähm, war das äh, Jazzalbum äh, Scenery von Rio Fukui. Und äh, da fand ich die Geschichte eigentlich jetzt nett, weil ich das nicht wusste, das habe ich dann jetzt auch erst gelesen, dass dieses Album wurde erstmals so richtig hochgeladen an seinem Todestag und dann hat es eben der Algorithmus aufgenommen und weil das eben so gut funktioniert hat, wurde dann eben auch nach und nach der Rest hochgeladen. Und dadurch wurden dann auch erst die Platten wieder veröffentlicht. Also, dass man, man denkt ja vielleicht manchmal, die Labels suchen sich was, bringen das raus und versuchen das dann irgendwie groß zu vermarkten. Es ist eigentlich umgekehrt mittlerweile, dass durch diese ganzen YouTube-Videos oder YouTube-Compilations, dass man dann eigentlich sehr gut schauen kann, was funktioniert, was klickt sich gut wo kommentieren die Leute, wo haben sie Lust? Und dann wird versucht, diese äh, teuren Lizenzen irgendwie zu kriegen, um die Sachen nochmal rauszubringen. Ich glaube, das war auch schon mal anders, dass eigentlich diese Labels gar nicht so die Tastemaker sind, sondern dass das eher so, so Power-to-the-people-mäßig ist, dass die Leute jetzt selber eigentlich äh, für YouTube entscheiden, was demnächst rauskommt.
3: Ich finde, YouTube ist natürlich schon eine super Einrichtung, um ganz schnell an äh, Musik zu kommen. Aber was mich an YouTube stört, und das mag vielleicht jetzt hier nicht hergehören, ist die, das Design der, der Seite. Also mich turnt es komplett ab, ähm, da äh, Musik zu hören. Die, dieses Design ist einfach äh, das Gegenteil von, von einem Plattencover, wenn ich es mal so sagen darf. Also, aber ähm, ich nutze natürlich YouTube, um äh, neue Musik zu hören, aber ich mache es mit äh, großem Widerwillen.
0: Aber dann werden auch deine Klicks äh, entscheiden, äh, was dann so rauskommt. <lacht> es, ist, äh, ne, es ist so allgemein eben ganz interessant, wie das aber auch mittlerweile bei vielen Leuten, die nicht diese klassischen äh, Releases äh, verfolgen, sondern eher über so Playlists und Compilations an Sachen kommen und eigentlich Musik hören in so vier Stunden Paketen, die irgendwie so zusammen hochgeladen wurden. Ich glaube, so mit das berühmteste minimale Japan-Connection ist ja zum Beispiel das Lo-Fi-Study-Beats-Mädchen, was jeder schon mal irgendwie gesehen hat und äh, sich da irgendwie ja. was äh, zugehört hat. Oder auch diese Videos, in denen, ja, die, die extra so klingen sollen. Du bist auf einer Party, aber du, du bist gerade irgendwie auf dem Klo und dann ist da eigentlich das, das Bild bei YouTube, ist eigentlich nur ein Bild, wie jemand vom Spiegel steht oder mhm. niemand vom Spiegel steht. Und ähm, die heißen dann so äh, you're at a party oder you're at a college party in the year 2013 in the bathroom oder so. Und dann läuft halt so wummerig so durch die Wand die Musik. Und das hören sich die Leute dann stundenlang an. Also, also das finde ich das finde ich wahnsinnig. Oder ähm, gerade bei diesen Jazz-Dingern, so Japanese Jazz while you're driving oder sowas, wo die Leute dann auch drunter kommentieren, wo sie jetzt gerade langfahren würden, wenn sie denn da wären. Und machen Google Maps auf und, und, und schreiben dann ihre Route rein oder sowas. Also ich glaube, dass man das echt nicht unterschätzen kann
1: ja, ja es, was ich mich mancher frage ist all diese Bilder die die gab es ja schon mal und ähm, ich weiß in meiner Jugend hatte ähm, Amerika diesen Stellenwert also die USA waren dieses Sehnsuchtsland ähm, Nachdem man sich immer irgendwie oder sich auch hineinträumen konnte, sei es durch Musik, aber auch durch Kino, durch Serien, ähm, die Vorstellung, mal nach L.A. zu gehen und da in irgendeinem Diner zu sitzen. Also ich weiß, dass ein meiner, und, und Albert kennt das ja sicherlich auch noch, mhm. ähm, hatte das eine unglaubliche Präsenz und ähm, ich, ich glaube auch, dass es für eine jetzt junge Generation nicht mehr wirklich so gut funktioniert, Amerika als Sehnsuchtsland <lacht> ähm, zu wem? weil es einfach so mit so vielen Negativen aufgeladen ist und mit derart vielen Ungerechtigkeiten, ähm, dann lieber eben eben eine eine Art ähm, fast schon ähm, auch auch, auch äh, ja wie soll man sagen, homogenes Fantasyland im fernen Osten, das aber immer noch genug mit unserer Welt zu tun hat und nicht so Fremdes wie zum Beispiel China oder äh, Thailand, ja. Also wo du auch viel mehr so Referenzen auf asiatische Kultur hast, als ähm, wenn du dich jetzt so zum Beispiel durch Tokio bewegst.
0: Albert, was würdest du sagen, warum reden wir denn jetzt eigentlich seit Mitte der, der 10er Jahre so viel über diese, also wir gehen mal ein bisschen vom City-Pop weg, eher so in die Richtung der Musik, die wir hier oft ähm, besprechen, sei es jetzt Mariah, Shimizu, äh, Sato, ähm, Hosono etc. etc. Warum reden wir da seit acht, neun, sieben Jahren so äh, so viel, so
3: oft drüber, wo kommt das her? Das kommt glaube ich daher, dass wir, also wir beide jetzt in, äh, im Speziellen. Wir sind schuld. Ja, ein okay. sehr starkes Interesse an Musik haben, die neu für uns ist und äh, egal, ob das neue oder alte Musik ist. Ähm, und wir halt jetzt mehr mal salopp gesagt, sehr gerne das Angebot annehmen, wenn äh, YouTube-Algorithmen diese Wiederveröffentlichungswelle in Gang setzen.
0: Ja, glaube ich auch. Was ich jetzt interessant finde als Kontrast ähm, zum Thema City Pop und youtube algorithmus dass ich das Gefühl habe, dass es bei dieser Musik jetzt eher äh, wirklich diesen 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 Human Touch gibt. Nenne ich jetzt mal ganz äh, ganz äh, furchtbar weil man gerade bei manchen Platten dann auch immer so ein bisschen die History nachlesen kann, wie kamen die eigentlich nach Europa, beziehungsweise wie kamen sie eigentlich in die Plattenläden und dass es oft ähm, DJs und äh, ProduzentInnen und so weiter gewesen sind, die diese Sachen aus ihren äh, Japan-Besuchen mitgenommen haben und dann teilweise hier verschenkt haben an, an befreundete KollegInnen oder andere äh, MusikerInnen, die das dann eben gespielt haben und das dann irgendwann in irgendwelchen Radioshows lief und das dann größer wurde und so weiter und so fort und das dann eher so eine ähm, Word-of-Mouth-Geschichte gewesen ist, dass man dann am Ende gesagt hat, hey, da ist irgendwie ein Interesse da, lass uns das mal wieder veröffentlichen und das irgendwie weniger ähm, ja, YouTube gewesen ist, sondern dass das irgendwie halt aber natürlich ein bisschen gedauert hat, also dass selbst so eine Platte wie die Mariah ähm, jahrzehntelang so ein bisschen in den Läden noch rumstand, aber dann die meisten eigentlich verkauft wurden, um sie dann in Europa zu verteilen, weil man vielleicht dann auch in Japan gerade keinen Bock mehr auf diese Art von Musik hatte.
1: Ja.
3: Ich, ich finde es interessant, dass ähm von diesen größeren Re-Release-Labels wie We Release Whatever the Fuck We Want oder uh, We Want Sounds. Ähm, wenn man da die Beipackzettel zu ihren Veröffentlichungen liest, da steht bei 90% der Sachen ähm, erster äh, erste Re-Release in Europa. Also das heißt, die, die meisten dieser Platten sind Ende der 70er, Mitte der 80er, einfach nur in Japan veröffentlicht worden. Also, und äh, 40 Jahre später äh, kommt die erste offizielle Veröffentlichung im Rest der Welt. Das finde ich schon sehr, sehr ähm, spannend, weil es ja auch was über die Verfügbarkeit der Musik zur damaligen Zeit sagt. Also du hast mhm. als Europäer oder als Amerikaner äh, damals keine Chance gehabt, diese Musik zu hören.
0: Und einige dieser Platten erschienen dann auch nur in Anführungszeichen auf CD, weil zu dem Zeitpunkt natürlich die CD im Kommen war und das große ja. Medium und keiner gesagt hat, ey, was sollen wir das denn noch auf Platte rausbringen? Und jetzt, 30, 40 Jahre später, ist es so, dass die Sachen nicht auf CD erscheinen, sondern äh, in den meisten Fällen ähm, auf, auf Platte nochmal veröffentlicht werden.
1: Ja. Ich meine, selbst bis in die Nullerjahre war es ja de facto unmöglich, einfach auch dadurch, dass du, dass du überhaupt keinen Netzzugang hattest oder, ähm, also du konntest vielleicht allenfalls mal auf einer Musikbörse was finden, so eine schöne YMO-Platte, aber ähm, nichts, nichts, was irgendwie auch nur ähm, ja annähernd an das erinnert, was wir heute hier haben, auf jeden Fall, hm. ja. Also wir leben in, eigentlich in den besten Zeiten. Das so. stimmt, ja. Es ist alles, es ist alles verfügbar und es ist alles da und, und es gibt noch viel zu entdecken. Also, das ist, ich, ich, ich warte nur darauf, bis es irgendwie so ein ähm, so eine Hype gibt, um so eine Sängerin wie zum Beispiel Maki Asakawa. Mhm. Die düstere, düstere Chansonnier-Folksängerin, ähm, ähm, die ja auch mit einer ganz eigenen Ästhetik eben kam. Und ähm, also ich ich, ich denke, da, das wird jetzt nicht aufhören mit Citypop. Ich glaube, ich glaube, dass es ähm, jetzt äh, wird in den nächsten Jahren, glaube ich, noch viele Sachen ähm, so auf, auf die Bühne befördern, die man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Also in der, in der breiten Masse. Und selbst sie hat
0: ja ähm, schon ihren Repress gekriegt. Damon Albarn hat ja auf seinem Label so also eine Compilation Echt? von ihr rausgebracht Ja, ja tatsächlich, vor 4 ah, Jahren okay, Jahren okay. Ah, wusste ich ja, nicht, Kann man nicht streamen, ich, ja. aber gab es auf Platte und dann irgendwie auf YouTube oder so. Das, äh, darüber habe ich sie dann auch kennengelernt und fand das mega, weil das Plattencover, also von dieser Compilation, ist einfach nur so ein Schwarz-Weiß-Bild und sie raucht und guckt dich an und das ist alles. Ja, das ist sehr berühmt. <lacht> ja, es gibt ja. sehr viele schwarz <lacht> Ja, so,
1: aber ich nehme an, das ist das, wo sie quasi in die Kamera schaut von vorne. Genau, und in oder? die Kamera qualmt. Ja.
0: Genau, ja, das ist das ja. auf der Platte. Damit ist alles gesagt und dann fand ich so toll, dass die Musik auch wirklich genauso klingt und und zwischendurch merkst ja. du irgendwie fast, okay, da bewegt sich gerade einer und der, der Barstuhl quietscht kurz oder so. Und dann ähm, sitzt da jemand äh, noch... Ähm und äh, entklampft ein bisschen dazu. Nee, das ist echt, äh, die ist echt cool, ja. stimmt schon. Allgemein gab es dieses Interesse an, an alter Musik nochmal und das kollidierte, glaube ich, ganz gut mit dem Interesse an auch alter äh, japanischer Musik, weil es, glaube ich, für viele dann darum ging, auch mal Sachen äh, wieder zu entdecken, die man nicht kannte. Und dann waren vielleicht auch so die, die 80er, 90er oder 70er Europas oder Amerikas äh, abgegrast, was natürlich niemals passieren wird. Das geht nicht, aber trotzdem ähm, hat das, glaube ich, immer ganz, ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Es ist übrigens auch mega interessant, ähm, wie die Gegenbewegung läuft, also was für äh, quasi westliche Musik in Japan populär ist. Ich hatte nämlich ein total abgefahrenes Erlebnis, ähm, es gibt ein, äh, ich muss über Videospiele sprechen, es gab Gerne. ein Strategiespiel. Ich glaube, das war so, muss so Anfang der Nuller Jahre gewesen sein und äh, am Ende des Spiels, im Abspann, ähm, kam ein Lied auf, auf Serbokroatisch. Also meine, meine Heimat, meine Muttersprache und die Stimme kam mir merkwürdig vertraut vor und ich habe es meiner Mutter dann gezeigt und äh, habe bis zu der Stelle gespielt, den Endkampf nochmal gemacht und dann kam der Abspann und, und sie meinte, ja das ist ja eine alte Schulfreundin von mir, Jata Krastojakovic, die eine unglaublich populäre Volkssängerin in den 70ern war. Und, äh, meine Mutter hat mir dann erzählt, dass sie in den, wohl Ende der 80er nach Japan gezogen ist, weil sie da unglaublich populär war. Und immer noch populär ist. Also mit serbokroatischer Folkmusik. Und sie war so populär, dass sie sich dort eine Existenz aufbauen konnte, weil sie ständig Live-Auftritte hatte. Und ähm, sie ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben. Es gab sogar in der deutschen Presse Artikel dazu. Und äh, hat dann eben auch ähm, Songs auf Japanisch gespielt. Aber also genauso wie wir äh, uns da mit einer Nische beschäftigen, tun das Japaner natürlich auch und beschäftigen sich dann mit Musik. die Also es ist ja dieses Phänomen auch, ich glaube, das passiert ganz oft, dass ähm, wenn... Äh, wenn Westler zum Beispiel in japanische Plattenläden gehen und äh, nach äh, bestimmten Platten fragen, ja, dass äh, eben dann Sachen sind, die ja als Single mal auf Platz 83 waren. Ja, ähm, <lacht> genau, wie hier natürlich auch so gut wie Kadejadran Kostojakovic auf dem Schirm hatte, aber dort war sie dann eben dann durchaus erfolgreich. Vielleicht, weil sie auch, weil ihre Musik für japanische Ohren so ein bisschen nach so Fantasy und Mittelalter geklungen hat, in einer Sprache, die sie halt gar nicht einordnen können, ja, die sie, die sie auch überhaupt nicht in der Schule lernen, weil Deutsch ja doch recht verbreitet ist und äh, Englisch. Aber ähm, also es geht auch umgekehrt.
0: Ich finde die Vorstellung ganz schön, dass jetzt gerade drei, vier Leute in Japan einen Podcast aufnehmen und genau über diese Sängerin jetzt sprechen ja. und warum das gerade das so, so ein ja. so Hype wieder bekommt. Oder so. ja. das
1: kann, wer weiß? kann gut sein. Die, die Beerdigung soll sehr, sehr groß sein. Also es sollen wohl sehr viele Fans auf der Beerdigung gewesen sein.
2: Hm. Ich dachte das auch, als ich, als ich diese City-Pop-Party in Berlin gemacht habe, ob das jetzt so ist, als würden... In Japan die Leute auf Udo Jürgens tanzen oder keine Ahnung, was das äquivalent wenn Manfred Krug, 70er-Jahre-Platten oder so. Ja, who knows?
1: Ja, kann sein. Ja, kann doch wirklich sein. Ja.
0: Ähm, Albert, was würdest du denn vielleicht sagen, auch als jemand, der sich viele dieser Platten kauft, für wen ist denn diese ganze neue Welle? an diesen Reissues, auch gerade aus Japan, also gerade jetzt mal auf äh, Plattenhinsicht. Also für uns natürlich, ja, die sehr gerne sehr viel Musik hören und sehr gerne sehr viel dieser Musik hören und sich das dann auch gerne ins Regal stellen. Aber wer fühlt sich dann davon angesprochen?
3: Ja, also wir sind der eine Typ und dann gibt es noch den anderen Typen. Ähm, das sind halt die, die immer ganz vorn dabei sein wollen bei irgendwelchen neuen Trends oder neuen alten Trends, die Bescheidwisser, die äh, Distinktionsgewinner und das können natürlich Plattensammler sein, das können aber auch die TikTok-Kids sein, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die ähm, das Gras wachsen hören wollen, dass die jetzt schon längst irgendwo anders sind bei einem anderen Genre, weil ihnen äh, der City-Pop, obwohl das ja eine, ein absolutes, absolutes Nischenthema immer noch ist, äh, in unserer Bubble kommt uns das wahrscheinlich nur so groß vor. Und wahrscheinlich ist der solchen Leuten schon zu Mainstream geworden.
2: Ja, ich habe das auch gemerkt bei diesen Partys, die ich erwähnt habe. Also ich habe das dann noch ein paar Mal gemacht und es wurden dann auch weniger. Also in einem, in einem Abstand von einem Jahr waren das dann so von, von 300 waren es dann am Ende, glaube ich, 50 Leute, die da noch gekommen sind. Also ich glaube schon, dass das so ein kurzer Hype war irgendwie, der dann schon recht schnell vorbei war. Bei einer breiteren, also breit in Anführungszeichen, breiteren Masse. Ja, ich glaube, diese Platten laufen schon
0: echt noch ganz gut und es äh, kommt ja auch immer noch wieder was raus, beziehungsweise auch diese ganzen, ähm, ja, also ich glaube auch von Yasaki Shimizu kommt ja irgendwie jedes Jahr irgendwie noch eine Platte raus, entweder die noch nie in Europa äh, vorhanden war oder sonst was alles, ich glaube, da ist noch jede Menge zu holen, irgendwie auf eine Art, ähm, aber ich mag, glaube ich, daran... Gerade auch was diese Genres angeht, dass ich das Gefühl habe, dass da so ein richtig großes Community-Ding irgendwie noch so drunter schlummert. Ich war, ich möchte den Namen nicht nennen, weil es nicht so legal ist, aber lange Zeit in so eine Art Torrent-Forum, wo ich halt eingeladen werden musste, um da reinzukommen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die da sind, aber sich eigentlich die Sachen runterladen, eigentlich die größten... Freundinnen und, und Fans, von Musik überhaupt sind, weil es auch so einen kompletten Bereich nur für japanische Musik gab und ich dachte, holy shit, die Leute schreiben da richtige so Companion-Bücher zusammen, wo was mhm. herkommt mit Querverweisen und hast nicht gesehen und wo man eigentlich landen müsste und die konnten dann auch so predikten, was in sechs Monaten in den Läden steht und alles und so und das fand ich so großartig, dass ich schon das Gefühl habe, aber dass auch über Altersgrenzen und eigentliche Genregrenzen hinaus sich da sehr viele Leute connecten können und miteinander ähm, ja, über diese Musik äh, schreiben und sprechen können und äh, so da auch noch eine Menge darüber hinaus passiert. Und natürlich gibt es aber, und da hast auch recht, Albert, es gibt die Leute, die kaufen sich das, damit sie es irgendwo hinstellen können oder so. Das ist klar, das hast du bei allem natürlich. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass das erstmal noch ein bisschen äh, so ein bisschen weitergeht. Aber klar, es gibt natürlich diese, diese Hauptsache, ich bin, bin früh dran, äh, Menschen, Männer meistens. Die gibt es natürlich immer.
3: Vor allem ist es ja ein, ein Fass ohne Boden. Ich folge einem äh, malaysischen Plattensammler auf Instagram und der postet ähm, sehr viel japanische Musik. Und wenn ich jedes äh, Album, das der postet, versuchen würde auf YouTube anzuhören, würde, würde ich nichts mehr anderes machen können. Das ist, das ist Also Ich glaube, wir kratzen alle nur an der Oberfläche. Und da ist es schon schön genug, aber ähm, man könnte viel, viel tiefer gehen, und aber das wäre eine unendliche Geschichte wahrscheinlich
0: ich würde jetzt, bevor wir gleich zum Ende kommen, noch einmal so ein bisschen über die Musik äh, selbst reden, über ein paar der wichtigen Platten, die hier auch schon oft äh, Erwähnung fanden, beziehungsweise auch immer so als Referenz äh, angebracht werden und äh, für mich ganz persönlich, so hat sich rauskristallisiert, auch als eine der wichtigsten oder besten Platten an sich einfach, ist die Utakata no Hibi äh, von Mariah, eine, eine Band, die Ende der 70er von Yasaki Shimizu ins Leben gerufen wurde, und die innerhalb von fünf sechs Jahren also auch fünf sechs Alben rausgebracht haben und ähm, ja Utakata nohibi heißt auf Deutsch sowas wie flüchtige vergängliche Tage und ist dann auch das letzte Album der Band und klang eigentlich wie nichts anderes, was sie zuvor eben veröffentlicht haben. Und ähm, ja, Shimizu ist halt einer der so experimentierfreudigsten und musikalischsten Personen eigentlich zu der Zeit in Japan, der auch sehr viel, und darüber haben wir auch kurz gesprochen, vorhin sehr viel Werbemusik gemacht hat. Es sind nochmal Alben rausgekommen, auf denen nur seine Werbemusik und Jingles und so weiter drauf gewesen sind. Und äh, wollte sich mit dieser Band halt viel in Sachen Jazz, Jazz-Fusion und Synthpop auch einfach... Ähm, austoben. Und ähm, ja, ich mag dieses Album einfach total gerne, weil es natürlich, und da muss ich mit meinen westlichen Ohren natürlich äh, drüber reden, anders geht es nicht, weil es auch auf so eine Art sehr fremd und vertraut klingt. Es bedient sich Sounds des Fernen Ostens, aber auch so europäisch geprägtem Synth und Avantgarde-Pop und ergänzt das so mit, ja, so Folklore, Ambient Jazz, aber auch New Wave. Und das mit einem Gesang, der zwischen Japanisch und, was mich so fasziniert hat, Armenisch immer sich hin und her wechselt. Und das war eigentlich totaler Zufall, weil, ähm, beziehungsweise der, der Bassist der Band hatte einfach eine armenische Frau und die hat viel geschrieben und hat Gedichte geschrieben und genau diese Gedichte waren dann eben in Teilen dann auch Basis für das, was dann eine andere Freundin der, der Band, Julie Fowl die auch gar keine Sängerin ist, sondern Künstlerin, die da zum ersten Mal überhaupt gesungen hat, das dann eben eingesungen hat auf, auf armenisch und dann teils japanisch und das finde ich, äh, komplett äh, wahnsinnig und das ist eben eine dieser Platten, die über DJs und, und Sammler und Produzenten so ganz langsam nach Europa gekommen ist. Man, man, man trace das so ein bisschen zurück ins Jahr 2008, 2009 schon, wo das zum ersten Mal in irgendeiner Radioshow von äh, dem äh, Produzenten Prinz Thomas lief, äh, der hier auch schon mal Thema war und dann hat es immer so ein bisschen gedauert und dann äh, ja, hat es äh, Feuer bekommen und wurde dann äh, fünf Jahre später dann äh, wieder veröffentlicht. Albert, du hattest das jetzt auch nochmal gehört. Äh, wie hat dir die Platte gefallen?
3: Ähm, sehr gut. Und da fällt mir wieder das Thema Verfügbarkeit ein. Ich glaube, wenn das Album damals im Rest der Welt veröffentlicht worden wäre, äh, wäre das sogar ein Erfolg geworden. Es ist schon sehr zeitgeistige Musik, also Zeitgeist 1983. Es hat diesen... New Wave-Einschlag, auch, auch ein No-Wave-Einschlag äh, hat was Post-Disco-haftes wie äh, Bands wie Material oder Was Not Was, die damals sehr äh, bekannt waren. Und also ich glaube, wenn sich eine Plattenfirma getraut hätte, das im Rest der Welt zu veröffentlichen, dann wäre das was geworden.
0: Und so wohl äh, ja, hat es äh, 30 Jahre äh, gedauert, auf jeden Fall. Fabian, ich habe mir auch sagen lassen äh, durch Albert, dass du durchaus auch großer Fan von Haro Umi Hosono bist. Ähm, ja, magst du noch sehr. ein bisschen äh, erklären, was so seine Rolle in der damaligen Zeit war und äh, warum oh. er äh, in der Tat, und da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, so eine sehr faszinierende Figur der japanischen Musik der
2: 70er, 80er ist? Mhm. Ähm, ja, also da habe ich auch das Gefühl, der hätte eigentlich schon viel früher entdeckt werden sollen, äh, im Westen vor Empfehlung von Divendra Bernhardt oder Magde Marco, weil äh, was, was der Mann künstlerisch geleistet hat und sich getraut hat, ist schon sehr einzigartig und das fängt ja schon dann in den späten 70ern an, wo er, der hat ja wirklich fantastische Platten damals schon äh, produziert, bevor er dann ähm, Yellow Magic Orchestra ins Leben gerufen hat. Ähm, äh, zum Beispiel Mizora von äh, äh, Sachiko Kanenobu, ähm, so so ein sehr schönes Hippie-Folk-Album. Also das ist fantastisch. Und ähm, dann Yellow Magic Orchestra ist ja, also müssen wir nicht drüber reden, ist ja unübertroffen und, und auch unübertroffen einflussreich gewesen. Und danach hat er aber wirklich ja sich in allen möglichen Genres versucht, von äh, sehr guten Ambient-Platten ähm, wie Mercury oder äh, eben Watering a Flower, was äh, übrigens auch als äh, Auftragsarbeit für... Für, für, für Muji entstanden ist, also für, für das Kaufhaus. Und dann hat er Techno gemacht, äh, schon in den späten 80ern und dann irgendwie so sehr schöne Elder Statesmen, äh, Pop-Jazz-Alben, also ist einfach alles dabei und trotzdem hat es äh, so, so, seinen eigenen Sound, also seine Identität und das finde ich sehr fantastisch und können irgendwie nur die wenigsten Künstler so hinkriegen, also so vielseitig zu sein und trotzdem eine eigene Stimme kontinu kontinuierlich einzuprägen.
0: Mhm. Ja, Sp Sportsman war ja der erste Song, den ich je von ihm gehört habe und ich habe dann lange nicht gerafft, dass der auch was komplett anderes gemacht hat. Ich dachte natürlich, dass alles so klingen muss hm. und dann höre ich eben auch die Platten, die so vier, fünf Jahre zuvor entstanden sind mit, und wenn er da mit seinem äh, Schnorris und dem offenen Hemd da steht und ich dachte mir so, okay, wie cool kann man sein ähm, und fand das dann natürlich ja. auch äh, ähm, ja, sehr beeindruckend. Ja. 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 Ja, und auch Wobei fünf, es natürlich hm.
1: auch passieren kann, dass ein großer Fan von irgendeiner Platte ist und dann äh, springt man so vier Jahre zurück und denkt sich, what is this shit? <lacht> ja, ja. Das ist was ist da passiert? <lacht> genau,
2: also mir fällt da sein erstes Soloalbum ein, also das erste rein elektronische Soloalbum, das er gemacht hat, äh, Coaching Moon, ähm, ja. äh, und das ist ja, äh, also es ist tatsächlich nach einer auf einer Indienreise entstanden und. Äh, die Liner-Notes von dem, von dem Reissue von Light in the Attic, die sind so fantastisch, die sind so lustig. Also er, er wird da interviewt zu dem Album und erinnert sich dann hauptsächlich, dass er da auf der Reise heftigen Durchfall gehabt hat und irgendwann Ufos gesehen hat, weil er so dehydriert war <lacht> und, so. Mhm. und das hört man dann auch, wenn man das Album anhört tatsächlich. Ähm, also die, diese Stimmung, dieses Fiebrige.
0: Ja, ja da, da sind wir tatsächlich, da passt der Mac DeMarco eigentlich ganz gut. Er hat jetzt letztens so ein Instrumentalalbum rausgebracht, was ja auch auf so einer auf so einer Entgiftungsreise entstanden ist, die er, glaube ich, Richtung L.A. gemacht hat, wenn ich nicht was Falsches ja. sage oder so. Ähm, ja. ja,
2: Vielleicht auf Hosonos
1: Spuren, könnte ja, ich mir genau. vorstellen. Bei ja, genau.
0: Aber ich weiß nicht, ob er den Durchfall raushört. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber irgendwie so eine Art.
1: <lacht> Hosono hat einen meiner, meiner Lieblings-Pop-Songs aus dieser Zeit, also aus den japanischen 80ern geschrieben, für ein junges Idol, also eine sehr junge, fast schon ungeübte Sängerin namens Chemi Manabe und der äh, Track heißt Targeted Girl und der ist ähm, ganz speziell für diese Zeit, weil er weil er so oft klingt, also er klingt wie ein, er klingt erstmal wie ein seichter Popsong. Ich habe ihn dir auch geschickt. Ähm glaube ich, äh, in den in diesen äh, paar YouTube-Videos sollte der drin sein, die ich dir geschickt hatte. Mhm. Ähm, der aber auf eine ganz kuriose Art und Weise immer immer von ähm, Dur in Moll-Akkorde wechselt und ähm, von fröhlicher, fast schon unschuldiger Stimmung in etwas ganz Düsteres, so eine, so eine düstere Vorahnung schwingt. Was sehr, sehr speziell war für einen äh, Popsong. Ähm, Idols hatten ja durchaus entweder sehr fröhlich oder traurig zu sein, weil sie Liebeskummer hatten. Aber mhm. ähm, Ambivalenzen waren da nicht unbedingt ein Teil von. Und, ähm, und wenn man den Song hört, wenn man sich durch Idolmusik der Zeit hört und auf diesen stößt, äh, er ist auffallend. Und, ähm, und das hat mich dann eben auch dazu gebracht, damals äh, zu recherchieren, wer den geschrieben hat. Und es hat mich dann überhaupt nicht überrascht, dass es das Sono selbst war, der da Hand angelegt hat. Aber er hat eben auch... Ähm, viele andere produziert und für sehr viele andere auch Songs geschrieben. Aber Maria, Maria Desca, was mir was mir an ihr immer, oder an der Band, sage ich an ihr, aber an der Band immer ganz gut gefallen hat, das war so die Musik, die wir gesucht haben damals, also auf die wir es so abgesehen hatten. Also die, die, wo man das Gefühl hat, das ist eben keine, keine extrem domestizierte amerikanische Musik, sondern da sind eben noch viele andere Einflüsse mit drin. Ähm, eben nicht nur Genres, sondern eben auch ähm, von unterschiedlichen Kulturen. Wenn mir da noch einfällt, ähm, eine, eine Sängerin und Komponistin, die ich sehr mag aus der Zeit, ist Akiko Yano, mhm. äh, deren Alben gerade aus den 80ern oft, oft äh, vermischen ähm, japanische Percussion-Musik, Folk-Musik, traditionelle Musik mit Avantgarde, Jazz, ähm, also wo auch vieles zusammenkommt, aber du hast halt das Gefühl, dass es noch ähm, da schwingt noch sehr viel eigene Identität mit. Und da geht es jetzt nicht gerade darum, irgendwie in einem Trend aufzusitzen und äh, mhm. mit der Kommerzwelle zu schwingen. Eines der also schönsten. Kann ich das sehr empfehlen.
0: Mh, eines der schönsten, eines meiner liebsten äh, Plattencover überhaupt, das, auf dem sie den Delfin, glaube ich, äh, ja. auf ihren Schultern ja. trägt. Das ist so ein, mhm. ein ja. wunderschönes Bild. Ähm, ja, ja, großartig. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Platte heißt, aber das äh, mag ich auch sehr gerne. Kamen auch alle wieder raus. We want, We want Sounds, glaube ich, ähm, war das ja. das Label für sie. Ähm, alles nicht zum Streamen dann, aber ähm, die Sachen, die sind dann alle nochmal auf Platte rausgekommen. Also einige zumindest. Also drei, vier Alben mhm. von ihr äh, konnte ja, man, ja.
2: konnt man sich wieder anhören. ja. Echt ich, cool. ich hatte das Privileg, die zu, zu interviewen, auch mhm. für meinen Text. Das war auch so spannend. Wir hatten unter anderem gesprochen äh, über den Auftritt von äh, Yellow Magic Orchestra bei Soul Train. Äh, sie war ja damals als Tour-Keyboarderin dabei. Ähm, und äh, das war die auch die erste nicht- westliche Band, die da jemals auftreten durfte ähm, und ich weiß nicht, kennt ihr den Auftritt? Der ja, den habe ich mal als Intro ja. für
0: eine Folge hier benutzt, wo, er, wo er, oh. ähm, ich weiß nicht, wer da äh, vorne dann interviewt wird
2: und der ähm, Manager ist das wohl ja. gewesen ja. Und, mit, äh, mit der Kamera um den Hals, oder? Der. Äh,
0: ja, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, ist schon ein ah. paar Jahre her, aber ja, den, den Ausschnitt äh, kenne ich, der war, äh, der war sehr sympathisch, ja. Albert, Hosono, ist da auch was für dich.
3: Es ist schwierig, also ich, ich kenne nicht alles von ihm, und ich glaube, das ist auch schwierig, alles von ihm zu kennen. Aber die paar Sachen, die ich kenne, da, da kann ich nur an das anknüpfen, was Fabian gesagt ja. hat. Er ist halt in tausend Genres zu Hause und es klingt alles gut und nicht äh, gewollt oder, oder ja. künstlich. Also der Typ ist ein Genie, würde ich mal sagen. Ja.
0: Memo, du hattest ja noch ein paar Songs äh, rübergeschickt, äh, zu denen kannst du gerne noch was sagen. Ich würde mir hier mal so zwei raussuchen. Und zwar habe ich einmal den Song äh, Gisekai Irioku, Apogee und Perigee, würde ich das jetzt aussprechen.
3: Mhm.
0: Warum ist das für dich ein so großer Hit?
1: Das ist ein großer Hit. Die Sängerin, die man gerade gehört hat, heißt Juntogawa. Und Juntogawa war so ein bisschen die, die japanische, man vergleicht sie mit Nina Hagen so ein bisschen. Also, das war so eine, so eine, die war durchaus im Kommerz verhaftet, war aber auch Teil von, von Counterculture. Also, ihre Tracks haben sich immer auch so ein bisschen gegen dieses, geleckte ähm, werbliche gewährt und ähm, deswegen ja auch dieser dieser leicht brüchige Gesang also der mhm. ist ja sehr bewusst gesetzt und und konterkariert natürlich diese fast schon kindliche ähm, äh, ja wie nennt man so eine Musik ja ich, ich glaube der, der Begriff dafür ist Techno Kaiju war das also elektronische Unterhaltungsmusik, die irgendwo zwischen Pop und, und etwas von YMO stattfindet. Und äh, ich mag das wahnsinnig gerne, weil, weil es diese kleinen Brüche sind, die es für mich interessant machen.
0: Ich habe das Gefühl, ich kannte den Song vorher noch nicht, aber wenn man auch mal überlegt, wo sich so äh, japanische Einflüsse vielleicht auch aus der Zeit in der heutigen Musik äh, wiederfinden. Und äh, Albert, ich weiß, du bist auf jeden Fall auch Fan und wir werden im nächsten Monat über ihr neues Album sprechen. Das ist zum Beispiel jemand wie die Russin Kate NV. Die ja gerade ja. mit ihrem letzten Album ja extrem natürlich diese Ästhetik, aber auch so ein bisschen diese Musik aufgegriffen hat, äh, natürlich mit Songs wie Sayonara, Plants oder, oder Telefon ähm, mhm. und ich habe irgendwie das Gefühl, äh, das ist ein Song, den müsste sie mögen, also ich habe mich da sehr dran erinnert gefühlt. Kennst du auch Memo?
1: Äh, ja, ja. Sie, sie hat sogar in einem Interview habe ich mal gelesen, dass sie über Jun togawa so als mhm. eine der Hauptinspirationsquellen gesprochen hat, weil ähm, der der Musikkatalog von Jun ist halt gigantisch und mhm. bewegt sich auch in unglaublich vielen schrägen ähm, nicht schrägen, aber unterschiedlichen Genres. Ähm, ist ganz interessant, wenn man Videos von ihr sieht. Also der Track, den wir jetzt gehört haben, ist fast schon so ein bisschen ähm, das, was die Gorillas später gemacht haben. Ähm, das Lied wird gesungen von zwei kleinen süßen Robotern, die tatsächlich auch, glaube ich, irgendwie von Sony gebaut wurden. Also ähm, die, die Musik Apogee und Paragee, so heißt die Band nämlich. Das sollen diese beiden süßen Roboter sein. Mhm. Die haben immer ein Album rausgebracht, also Musik, die schon gar nicht ja von Menschen gemacht wird. Sie hat aber auch ganz äh, schrille Punkmusik gemacht und sie sieht auch sehr untypisch aus. Also sie ist eigentlich für japanische Verhältnisse. Es ähm, soll jetzt nicht furchtbar äh, despektierlich klingen, aber aber auch bewusst und gezielt hässlich gemacht. Ja ähm, und ähm Oh Gott, ich habe mich verloren. Was war die Frage? <lacht> wie, wie, sind wir, wie sind wir, da gelandet? Äh, ähm,
0: einfach, weil du über sie reden wolltest. Und dann hatte ich noch Kaiten ja, wie in den Raum geworfen. So, und, Ach äh, so, Kate
1: and ja. v, genau und Kaiten wie hat ähm, auch über sie mal gesprochen. Ähm, über, aber über eine andere, über eine andere Band äh, von Shuntoka, aber nicht nicht die beiden süßen Roboter. Die ja. beiden süßen Roboter ja. Ähm,
0: dann hattest du noch einen Song mitgebracht von äh, Hara, nämlich Tonight's the Night. Den würde ich auch mhm. mal kurz anmachen. Das Intro war schon eine etwas
1: härtere Nummer. <lacht> Auf jeden Fall. Da muss man <lacht> erst mal durch. Ja. <lacht> ähm, das ist äh, aus einem äh, Film. Uh, das ist Filmmusik, also ich, ich nehme an, dass der Song uh, für den Film gezielt geschrieben wurde und dann später als Single rausgebracht, aber um, hier schließe ich ganz guter Kreis zu dem, was du vorhin erzählt hast, diese Montagesequenzen, die es manchmal auf YouTube gibt, uh, uh, Japan in den 80ern, A Day in the Life of, of Tokyo in the 80s und uh, der Film heißt uh, Busu, also japanisch für Bus uh, von Junichi Kawa. Und äh, wenn diese Montagen im Internet auftauchen, dann sind in der Regel Ausschnitte aus Busuda da drin, weil es gab in Mitte der 80er gab es in der japanischen Filmindustrie oder oder Filmgeschichte einen Trend, äh, melancholische Großstadtmädchen zu erzählen, die so ein bisschen off sind, ein bisschen anders, ja, ähm, verträumt aus dem Fenster schauen und äh, die Filme waren dann auch oft so ähm, durchzogen von langen Montagesequenzen zu Pop-Hits, was… Die US-Amerikaner so ein bisschen mit The Graduate damals, ähm. Um etabliert hatten und den Songs von Simon und Garfunkel und äh, ja und und das ist äh, eine der berühmtesten Sequenzen, weil in dieser Sequenz äh, nimmt die äh, Protagonistin, macht einfach nur einen Spaziergang durch die Stadt in sehr langen Einstellungen Tokio Mitte der 80er zu diesem Track und ähm, ja ich fand das ganz interessant und und äh, das fasst so für mich dieses Gefühl auch zusammen, dass sich oft durch die, also sehr kristallisiert durch die Musik vermittelt. Mhm. Ja.
0: Ja, was du so erzählt hast, da muss ich so dann denken, so ein bisschen so die Vorläuferin so das Manic Pixie Dream Girl oder so, ne? Nur so äh, Japanisch aus den aus den 80s.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja absolut. Also es waren auch immer, immer sehr hübsche äh, Mädels, die in der Regel vorher irgendwie in irgendeiner Form als Idol so ein paar Singles rausgebracht mhm. hatten. Und dann, ähm, so ein bisschen, was ja dann eben auch im kantonesischen Kino durch in mhm. Chunking Express damals mit ja. Fei Wong dann in sehr kristallisierter Form äh, noch mal erlebt haben. Ja. Aber das zum Beispiel auch der Track, den wir gerade gehört haben, ist ist auch das Be also ein gutes Beispiel für einen der wahrscheinlich aberhunderten Tracks, die die jährlich in ba in Japan damals rausgekommen sind. Also ich habe das Teil auf einem auf einem japanischen YouTube Kanal gefunden und obwohl es auch in Japan Busu mittlerweile also seit vielen Jahren ein Kultfilm ist, hat das Video gerade mal irgendwie drei viertausend Views gehabt, ja und äh, so, wie wahrscheinlich ein Dasein, wie es lange Jahre auch Plastic Love äh, gefristet hat und nur darauf wartet, jetzt irgendwie auf den Geschmack einer neuen Generation zu treffen, die sich in diese Melancholie irgendwie identifizieren kann.
0: Algorithmus, mhm. do your thing. Wir brauchen ja. nicht. Wir brauchen nicht dafür. Memo setzt auf dich. Ähm, <lacht> ja, das, also das macht natürlich sehr viel Spaß. Das könnten wir jetzt echt noch den ganzen Abend zu spielen. Ich würde nochmal kurz, also jetzt so langsam Richtung Ende. Mal kurz den, den Schwank ins Aktuelle bringen, ohne dass wir so darüber sprechen. City Pop an sich gibt es nicht mehr, oder? Also eigentlich wurde das doch längst ersetzt. Ist es jetzt äh, J-Pop? Was ist es jetzt? Also wo ist wo ist der City Pop aufgegangen und wo äh, ist er vielleicht verloren gegangen?
1: Es gibt eine sehr also sehr populäre ähm, Indie-Band, die sehr stark mit City Pop Elementen arbeitet. Vor allem auf ihren letzten beiden Alben. Suck and Action heißt die Band. Kann man sich mal anhören. Ähm, die tragen diese Fackel, glaube ich, noch äh, recht stolz und auch sehr, sehr erfolgreich im eigenen Land vor sich her. ja Ich höre die immer zum Joggen. Äh, ich habe
2: mir äh, ich hab mir gerade von einer Freundin aus Tokio das neueste Album von Tatsuru Yamashita äh, mitbringen lassen und das mhm. klingt halt immer noch wie, wie äh, Mitte der 80er. Mhm. Ähm, also der macht auf jeden Fall noch City Pop. Also mein Eindruck ist, wenn ich mich mit
0: kontemporärer äh, japanischer Musik beschäftige, dass ich immer, aber vielleicht liegt das dann auch im persönlichen Geschmack, bei so Math-Rock-Bands äh, lande. Da scheint es ja eine oh, unglaublich, ja. unglaubliche Fülle an, an Bands zu geben. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe es in der, in der Mail irgendwie schon mal geschrieben, dass ich mich darauf gefreut habe. Ich weiß nicht, ob ihr die äh, Junji Ito-Serie auf Netflix gesehen habt. Aber dieses, äh, dieser Song, der da im Outro läuft, den finde ich so geil. Und dann habe ich erstmal festgestellt, okay, das ist wirklich ein aktueller Song. Also der kam erst irgendwie letztes Jahr raus oder so. Ich dachte auch erst, das wäre irgendwie so ein, so ein 90s-Ding oder so. Aber ich glaube, JapanerInnen oder japanische Bands und Marth Rock, das ist irgendwie so ein Matchmate in heaven oder so. Und in dieses Loch falle ich so ein bisschen rein, um zu gucken bei aktueller japanischer Musik, was gibt es da so. Aus irgendeinem Grund scheinen die das sehr gut zu können. Also der Song ist wirklich ja, ich super. Glaube,
1: ich glaube, in, in Japan heute City-Pop zu hören, wäre so ein bisschen wie, wenn wir wieder anfangen würden, Chicago zu hören. Ich, ich glaube, das richtet sich schon an ein Publikum, das wirklich ganz konkrete Erinnerungen an diese Zeit hat, weil, weil junge Leute eben, glaube ich, da in Japan selbst überhaupt keinen Bezug dazu haben. Ich finde das auch immer ganz lustig, wenn ich versuche, mit Japanerinnen über, über Musik zu sprechen und äh, die dann oft sehr erstaunt sind, also gar nicht so sehr darüber, dass man das kennt, sondern dass man Musik hört, die ihre Väter gern hören.
2: Hm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja.
1: Ja. Das ist natürlich dann für,
0: für europäische Ohren der Vorteil in Anführungszeichen, wenn man es überhaupt darauf anlegt dass das Musik ist die sie zwar hätten hören können, aber niemals getan haben. Also da ist ja immer noch das, was Albert auch vorhin meinte, dieses, dieses Checkertum oder auch so diese Abgrenzung, die ist ja immer noch da, weil natürlich ja. mein Vater hat in den 80ern äh, nicht ja so Akishimitsu gehört. Äh, wobei, das wäre natürlich schon wieder cooler gewesen, aber ähm, das ist ja nochmal die Unterscheidung. Das war ja kein City-Pop, aber, ähm, ja, dass man da so diesen, diesen Vorsprung so ein, so ein bisschen hat. Mhm. Aber es gehört dazu. Kontext mhm. ist King. Also ohne Kontext hört man keine Musik und ich glaube, dass, äh, ist auch da so ein bisschen ähm, der Fall gewesen.
1: Aber klar, du hast halt, ja, also ja, aber so, so, du, du hast halt, ich glaube, so, so aktuell die vorherrschenden Genres sind halt nach wie vor eben J-Pop und Electropop und viel Hip-Hop auch. Also, wenn du dir sowas wie Wednesday Campanelle anhörst, was ja viel mit RB und Hip-Hop-Elementen arbeitet und genug noch irgendwie eigene Identität mitbringt. Also, das sind, glaube ich, so die populären Sachen und alles andere ist, dann fällt dann eben so eine Special-Interest-Nostalgie-Schiene. Ja.
0: wenn Genres ja. dann überhaupt auch eine Rolle spielen, weil es ja wirklich nicht von ungefähr kommt, genau. dass du pro drei Minuten Track aber auch dann einmal äh, die Klaviatur von fünf verschiedenen Genres durchspielst oder so, damit irgendwie ja. alle auch zufrieden sind und äh, damit jeder so seinen, seinen, seinen TikTokable Moment äh, irgendwie hat, dass man sagen kann, okay, für mich sind die 15 Sekunden, für dich sind die 15 Sekunden. Ähm, ja. So funktioniert das tatsächlich <lacht> auch, ne? Ja, also das, man könnte man könnte 10, 20, 30, 40, 50 Folgen daraus machen, aber ich glaube, dass wir jetzt so dieses dieses Thema oder diese Themen, ähm, sind ja eigentlich schon zwei Folgen äh, in einer jetzt gewesen, also wo kommen diese Reissues her, wo kommt diese, diese japanische Avantgarde-Musik der 80er her, aber wo kommt auch das Gegenteil in Anführungszeichen her, äh, der City-Pop und warum interessiert uns das alles so und ähm, es war großartig, dass ihr da gewesen seid, Dankeschön Memo. Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Dankeschön Fabian.
2: Mhm, ja, gern geschehen war. Hat Spaß gemacht, ja.
0: Auch wie immer, Dankeschön, Albert. Sehr gern. Äh, Dankeschön äh, fürs, äh, fürs Zuhören auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, äh, Songs, über die wir gesprochen haben, sofern sie dann verfügbar sind, könnt ihr auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast nachhören, sowie auch die Folge. Den Podcast könnt ihr natürlich überall hören wo ihr das äh, gerne tut und ähm, seid doch so nett und äh, abonniert doch gerne und lasst die das schönste Lob, was ihr jemals einem Podcast dagelassen habt, das wäre unsere Hausaufgabe für euch. Lasst das doch in der mhm. oder auf der Plattform äh, eurer Wahl einmal für uns da. Das würde uns sehr helfen. Und dann sind wir in 14 Tagen äh, wieder da, auch mit einem Gast, wieder mit einem Feature. Wie gesagt, die erste Review-Folge, in der wir unter anderem auch über das neue Kate V-Album sprechen werden, was sehr, sehr gut geworden ist. Das gibt es dann in vier Wochen. Und ähm, ja, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!